0: Mal wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache am Anfang. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr Mantahari Caps kauft. mantahari.com, ich packe den Link hier in die Beschreibung rein, in die Shownotes. Genau da findet ihr auch den Link zu Paypal, wenn ihr. Oh, PayPal, Entschuldigung, PayPal, äh, wo ihr mir spenden könnt, wenn euch eine Cap zu teuer ist oder ihr einfach keine Caps tragt. Gerne bei Instagram folgen. Den Link packe ich euch auch unten rein, das hilft sehr. Bald haben wir die 2000 Follower geknackt. Ähm, außerdem habe ich das in der Episode vergessen, aber ihr könnt auch beim Flens-Gewinnspiel mitmachen, indem ihr das Wort Flens in die Kommentare zu dieser Episode schreibt. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu diesem neuen Format von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich gerade in Kiel und in diesem Format wollen wir nicht mehr nur auf den Gast eingehen, sondern vor allem aktuelle Themen, die gerade im b anstehen, besprechen und näher beleuchten. Zu diesem Zweck ist heute für, den erste, für die erste Ausgabe dieses Formats Tim Noack zu Gast. Hallo Tim, na, wie geht's dir?
1: Hi Max, ja gut. Ich habe eben schon überlegt, ich glaube, ich bin schon fast Rekordteilnehmer hier, oder? Zum dritten Mal in deinem Podcast.
0: Ja, ist auf jeden Fall rekordverdächtig. Also ich glaube, Carla war auch dreimal und Marco Krattiger war auch äh, schon häufiger da, aber ähm, die haben auch beide noch nicht so eine richtige Folge, so eine große Folge bekommen wie du. Also da bist du schon vorne mit dabei, ist nicht schlecht.
1: Ich fühle mich, fühl mich extrem geehrt.
0: Ja, vor allem äh, aus dem Anlass, weil die Frage ist ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Das ist halt keine, keine normale Folge, sondern äh, es ist ein neues Format, wo... Ja, mir ist einfach aufgefallen, dass ähm, in dem Format, was ich bisher mache mit den Interviews, das soll auch weitergehen, keine Sorge, äh, dass man da nicht den Raum hat, um auch über aktuelle Sachen viel zu sprechen, äh, weil man ja auch immer mit der Person einfach und über die mehr erfahren will. Deswegen jetzt dieses neue Format, wo zum Beispiel wir beide, aber nicht immer wir, sondern ähm, auch wechselnde Gesprächspartner, aber dann halt wiederkehrend über alles Mögliche, was gerade so ansteht, äh, schnacken. Und da hast du dich jetzt bereit erklärt, diesen diesen Opener mit mir zu machen. Freust du dich schon?
1: Ja, ich bin gespannt, aber habt ihr auch schon gesagt, ich bin jetzt seit die deutsche Meisterschaft vorbei ist und ich war ja auch mit vor Ort, seitdem habe ich mit Beachvolleyball nicht mehr so viel zu tun gehabt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt einfach die Rolle einnehmen äh, desjenigen, der einfach ganz viele Fragen an dich hat und du als Experte kannst es dann alles erklären. Oder wir spekulieren einfach wild rum, das können wir auch machen. Ich
0: glaube, das ist auch einfach der Charme so ein bisschen dabei, dass wir auch ein bisschen von außen drauf spekulieren können. Ich hatte halt auch, du hast ja auch direkt gesagt, als ich angefragt hatte für dieses Thema, äh, was jetzt auch Pro-Tour und so beinhaltet, die neue Beachvolleyball-Tour, dass du da gar nicht der Richtige wärst, äh, was natürlich schon mal sehr äh, nobel von dir ist, dass du das lieber weitergehst. Da habe ich natürlich weiter rumgefragt und überlegt und gedacht, es ist auch vielleicht einfach besser, wenn wir jetzt äh, ein bisschen von außen drauf gucken. Ähm, als wenn man da immer von innen, also wir können einfach frei sprechen, mehr ja, oder weniger. Ich war ich war ja schon mal bei dir der
1: Notnagel, wenn du jetzt keinen besseren gefunden hast, bin ich das gerne wieder, ist bei eurem ja auch so gelaufen. Du warst
0: meine erste Anfrage, <lacht> Nein, das wollte ich nochmal wollt sagen. Ich mache nur Spaß. Nee, Ich freue mich natürlich,
1: ich meine, es ist schön, sich über Beachvolleyball zu unterhalten und ich werde mit Sicherheit heute dann auch eine ganze Menge lernen, weil ich äh, von dem neuen System auch noch nicht so viel gehört habe.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal unser unser Tagesordnungspunkt 1, mehr oder weniger. Und später wollen wir dann auch so ein paar Dinger raushauen oder mal überlegen, was eigentlich jetzt in Zukunft hier in Deutschland im Beachvolleyball so abgeht, gerade bei den Teams und vielleicht auch die einige ein oder andere Info mal droppen, die äh, die viele vielleicht noch nicht so mitbekommen haben. Ähm, mal gucken, wie viel wir da wirklich preisgeben können oder wie viel. Du auch weißt ein bisschen, was habe ich dir schon im Hintergrund gesagt, aber da kommen wir dann auf jeden Fall später zu. Ähm, Alles klar. Aber diese Folge... Ähm, wird das zweite Mal in der Karriere von Maximo äh, von Flensburger präsentiert. Oh, ich habe mir sogar so einen Ton hier drauf gespielt. Warte mal, ich mach den mal. Das ist der altbekannte Flens-Ton. Äh, genau, die sind ja jetzt hier äh, mit an Bord und ähm, wusstest du, dass, also Flens hat ja diese Bügelflaschen, ist ja klar, die kennt man ja so. Hat man gehört. Äh, ja, das hat man jetzt gehört. Äh, das ist einfach wirklich keine, also es gibt ja so ein Gerücht, es gibt keine Maschine, die diese Bügelflaschen, wenn man sie geschlossen wieder abgibt, die die dann wieder öffnet. Zumindest keine, die das ähm, so schnell machen kann, wie ein Mensch das könnte. Deswegen sitzt bei Flens in der Brauerei, da kommt halt die ganzen Pfandkisten kommt halt an, sitzen echt Mitarbeiter, drei Stück, die die Flaschen öffnen, wenn die da ankommen.
1: Ja, dann hoffe ich mal für die Mitarbeiter, dass das äh, Werkstudenten für die Sommerferien sind. Und das nicht, der, der, Hauptberuf. der, der, der Hauptberuf ist. Aber ja. ja, eine der wenigen Gelegenheiten wahrscheinlich, wo dann eine Maschine noch nicht besser ist als ein Mensch ja. bei einer relativ also simplen Arbeit.
0: Ja, und ich weiß, dass die da dran arbeiten, ne? aber das geht einfach, du musst sie halt irgendwie so rumdrehen, dass es dann passt und das ist halt ein Schritt mehr und der Mensch, der kann das einfach direkt machen. Völlig verrückt. Also Freunde, gebt eure Flaschen ähm, offen ab, die Flensflaschen, ganz wichtig.
1: Ja, oder geschlossen, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben.
0: <lacht> das ist auch eine Variante. Vielleicht können die denn was anderes machen mit Gibt's Gibt es eigentlich in Bayern Flens? Kannst du äh, das sagen? Da nee,
1: es ist auch bei uns eigentlich mit diesen ähm, Bügelverschlussen nicht so häufig. Also es gibt ein paar Radler oder ich glaube auch äh, Hacker oder sowas hat, welche Aber bei uns ist eigentlich so ja das, der Klassiker, dass man einen Kronkorken drauf hat, den man dann auf verschiedenste Art und Weise schon. Das lernt man bei uns mit 12, 13, 14 Jahren, wie man auf 29 verschiedene Arten Bierflaschen aufmachen kann. Und ja. äh, das ist eher das Typische bei uns.
0: Ist, also jetzt, ist, wir kommen völlig vom Thema ab, aber äh, Kronkorken hat das eigentlich? Ist das, Ich habe auch bei Flens gelesen, dass das was äh, umweltmäßig auch einen Impact hat, wenn man äh, wenn Kronkorken überall in der Gegend rumliegen. Ja, weißt Müll du? ist, Müll. Ja, wahrscheinlich. Die, die, genau. Je und weniger
1: Müll, desto besser. Von daher ist es mit Sicherheit besser solche. Äh, wir sagen Schnackelbier, äh, Schnackelbierflaschen.
0: So zu, <lacht> zu Schnackelbierflaschen. Ja. Na gut, ähm, ich habe ja auch, ich habe jetzt auf dich gewartet, damit ich mir das endlich aufmachen kann, aber ich habe mir auch eins mitgebracht einfach. Sorry, dass du jetzt keins hast, aber ich, ich muss mal auf, mal gucken, ob das genauso klingt wie der Ton. Nicht so schlecht. No, ist okay, alles klar. Ja, dann lass dir schmecken. Äh, ja, werde ich tun. Ähm, alles klar, dann können wir, glaube ich, jetzt ins Thema beat wieder einsteigen. Warte. Jetzt. Ähm, möchtest du mit der Pro-Tour starten? Ja, ne? wahrscheinlich schon.
1: Ja, würde ich sagen. Ich meine, ich bin da selber jetzt äh, gespannt, weil ich da auch noch nicht viel drüber gehört habe. Ich weiß nur, dass es ein neues Spielsystem gibt und dass es schon äh, Meinungen Pro und Contra gab. Aber ich nehme an, dass du da jetzt ein bisschen einleiten wirst zu dem Thema.
0: Ja, wir können ja erstmal so die Fakten ähm, da raus, also irgendwie rausarbeiten oder ein bisschen angucken, was das überhaupt ist. Äh, wenn du da schon Pro und Contra gehört hast, ist das natürlich auch gut, weil so viel Meinung habe ich da tatsächlich noch nicht eingefangen bisher. Aber das Ganze, ja, es das heißt jetzt nicht mehr World Tour, sondern Pro Tour. Das ist ja schon mal klar. Das ist irgendwie letzte Woche öffentlich gemacht worden. Die Spieler haben schon zwei Wochen vorher das komplette Briefing da bekommen und äh, so ein bisschen die Gerüchte dazu oder die ersten Infos sind schon vorher durchgedrungen. Und ja, die haben einfach gemerkt, ähm, dass das so, wie es jetzt war mit diesen fünf Sterne, ähm, eins bis fünf Sterne Turnieren, dass das so nicht ganz ja, profitabel war, dass es für die Spieler nicht gut war, weil die halt, es gab Unmengen von diesen Ein-Sterne-Turnieren irgendwie äh, auf der ganzen Welt und keiner hatte Lust, die auszurichten, die die höheren so. Das hat sich nicht gelohnt und jetzt haben die das einmal komplett umgeworfen und haben da ähm, aus 5, drei gemacht. Das ist erstmal krass. Die heißen Futures, ist das niedrigste. Ähm, dann kommt Challenger und dann gibt es Elite oder Elite 16 oder Elite 16, keine Ahnung. Ähm, und das ist schon ist schon ziemlich anders, muss man sagen. Also die ja, was sich nicht verändert, finde ich die diese Challenge Dinger. Das ist ja diese mittlere Kategorie. Die finde ich ziemlich vergleichbar mit vier sterne turnieren bisher. ja Also du hast ein 24er äh, Main-Draw-Feld und hast eine Quali, wo sich nochmal acht Teams dazu machen. Hast nachher so ein 32er Haupt Hauptfeld und eine 32er Quali. so also das ist erstmal alles wie immer. Ähm, wo du halt, äh, ja ich glaube Preisgeldpunkte können wir, können wir uns später nochmal angucken. Und dann hast du die Kategorie da drüber. die ist halt dieses Elite, wo 16 Teams spielen, 15 über die Liste, äh, Weltrangliste. Und eine, eine Wildcard kommt dazu. Und da ist halt, ähm, nochmal Preisgeldpunkte nochmal deutlich höher. Das Ding, ja, ist, finde ich, auch vergleichbar mit den, also vom, vom Level her mit den fünf Stellen-Turnieren, aber ist halt komplett einmal rausgelöst, weil du einmal ein anderes Spielformat hast. Du hast Vierergruppen mit, äh, danach Single-Out. Also nochmal äh, zurück vom Modify-Pool-Play. Und du hast halt diese 16 Teams, die dann nur über die Liste da reinkommen und keine Quali spielen. So, das ist so irgendwie so ein bisschen die die Superliga des, des Beachvolleyball.
1: Ja, ist ja dann ja fast so ein bisschen wie jetzt die World Tour Finals, oder? Also, dass man einfach sagt, es gibt keine Quali, sondern rein nach Rangliste, die Besten qualifizieren sich.
0: Ja, genau. Und das soll irgendwie für die attraktiver sein. Das soll für alle attraktiv sein, da hinzukommen. Ähm, weil du da, wenn du da dann einmal angekommen bist, so, dann also du kannst natürlich wieder rausfallen durch das Auf- und Absteigen, so durch die Punkte. Aber da gibt es halt richtig viel Kohle und da lohnt sich das ready mitzuspielen. Und da musst du dich auch nicht durch die Quali kämpfen jedes Mal, sondern du bist dann irgendwie da. Ja. Und das ja, natürlich Aktivität schaffen.
1: Cool für die ja, Top 20 der Welt die oder Top ja. 25, die dann regelmäßig spielen werden, aber natürlich dann auch ein bisschen schade für die, die noch dahinter sind, weil jetzt gerade die Weltspitze war ja doch dann schon, sage ich mal, relativ kompakt und ich glaube, da dann wirklich einen von den etablierten Teams da mal zu überholen, ähm, ist wahrscheinlich dann gar nicht so leicht, wenn man halt nur in Anführungszeichen die niedrigeren Turniere spielt und halt eben keine Chance hat, wenn man mal in einer sehr, sehr guten Form ist, dann über eine Quali zu gehen und vielleicht ja. dann mal eine richtig gute Platzierung bei dem Top-Turnier zu machen.
0: Ja, es ist halt sowieso irgendwie Fluch und Segen äh, zugleich. So, du hast halt für die Top-Teams, hast du das okay, wir haben da dieses, diese Möglichkeit, richtig gut Kohle zu verdienen, äh, uns mit den Besten immer zu messen, aber es, du kannst halt, du kannst dich da reinspielen, aber halt nicht direkt vor Ort, sondern du musst das über längerfristige äh, Sachen machen, äh, Ergebnisse machen, nicht gesagt. Ähm, ja, das so zu den, zu den Fakten dazu. so, es gibt ganz wichtig, eine, eine große Veränderung. Es gibt keine Country-Quotas mehr. Ah, es ja? gibt keine Vorgaben, wenn ich das hier richtig verstehe, äh, keine Vorgaben für Länderbeschränkungen. Also
1: Das heißt, dürfen bald dann äh, 14 von 16 Teams, endlich Brasilien.
0: Ja, genau, so, so denkt man. Aber es steht hier auch noch in diesem Dokument, was die Spieler bekommen haben, ähm, das ist, ist einfach nicht der Fall. Es gibt gerade bei den Frauen drei Teams in den Top 15 in, ähm, aus Brasilien. Und sonst ist es einfach nirgendwo der Fall, dass es mehr wäre oder dass es überhaupt der Fall ist. Ja. Gerade für dieses Elite-Ding so. Ähm, und die meinen halt, also sind jetzt der Meinung neuerdings, dass es halt um eine professionelle Sportliga zu sein, dass es diesen Wettkampfcharakter braucht, dass eben die Besten dahin gehen. Und dass es nur dann irgendwie auch ordentlich zu vermarkten ist, dass du halt nicht auf einmal auf den niedrigeren Turnieren richtig gute Teams hast, die eigentlich höher gehören. Äh, nur weil sie aus dem gleichen Land kommt. Das ist jetzt deren Auffassung, was ja viele auch schon jetzt vorher vertreten haben. Ja, nee, finde ich ist auch da jetzt angekommen. eigentlich
1: sinnvoll. ist halt dann die Frage, weil das ist natürlich jetzt aktuell, glaube ich, ganz gut verteilt. Aber vor ein paar Jahren war es ja doch so, dass dann teilweise oder jetzt gerade bei den Amerikanern oder bei den Brasilianern oder teilweise ja eine Zeit lang auch bei den deutschen Mädels, wo dann, äh, ja. dann vier Teams, glaube ich, unter den Top 15 der Welt waren oder sowas. Oder drei zumindest, ich weiß gar nicht mehr genau, aber dann ja, ist es halt so. Dann spielen halt die Besten und das finde ich grundsätzlich auch eine, eine sehr gute äh, Sichtweise, ja.
0: Ja, ja, die haben eben hier nochmal die, die Ranglisten von jetzt gerade zu, äh, zur Argumentation genommen und da heißt es eben in den Top 15 sind nur drei Teams und bis, also Stand jetzt dürfen ja auch vier Teams aus dem gleichen äh, Land mitspielen, mit der mit der Country Code oder dem ähm, der Quali dann irgendwie dazu. Und ja, groß verändern tut sich das nicht, nur dass eben, wenn man der Fall ist, dass da mehr Teams sind, dass sie das dann auch dürfen.
1: Ja, und dass wahrscheinlich dann dieses Politikum Anmeldung, Abmeldung, Country Quota und so weiter halt jetzt bei den Verbänden einfach äh, obsolet ist.
0: Ja, also weiß nicht, das ob das schön. denn der Grund ist, aber sein gab es ja da so ein paar, äh, ja. so dass sie das eben dann auch vermeiden. Oder so ganz super. komische Situation, wo dann US-Team Nummer 7 in der Country Code auf einmal ähm, das vierte Team schlägt und dann nach nach vorne geht. Ja, ja wo du dann halt schon weißt, sich, dass da nichts dran kommt.
1: Ob sich dann der Rechtsstreit von äh, Kim und Senior dann überhaupt noch lohnt, weil der, der wird sich wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen ziehen und wenn das ganze Nominierungsthema dann irgendwie von der World Tour gar nicht mehr aktuell ist, dann können sie vielleicht ein paar Anwaltskosten sparen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt irgendwie da äh, zu Ende geht, aber. Keine Ahnung. Ob das jetzt, wahrscheinlich wird das eher auf dem, auf dem System von vorher basiert, ne? Ja. Und dann, genau, also, aber da bleibt erstmal, man kann die schon vergleichen mit den 5- und 4 sterne turnieren von vorher, ähm, finde ich. Da halt diese kleinen Änderungen, die wir da jetzt hatten. Ähm, ja, keine
1: Quali ist halt schon krass, also dass du auf die ja. höchsten Turniere dich eben dich spielen kannst. Weil das ist ja schon sowas, wo man halt jetzt bei den Teams, bei denen es jetzt mal irgendwie. Äh, schnell ging, ich meine, du kannst ja glaube ich besser aussprechen hier, du hast ihn ja zu Gast, Bö Böhrmann, Buchmann, Buchmann Burrmann, de Roth. ja, ja. Buchmann de Roth. Ähm ja, die hatten halt da jetzt ein paar sehr, sehr gute Ergebnisse und äh, sind da voll mit dabei und ja, ja normalerweise in müsste Fall. es dabei auch reichen, wenn man dann in der mittleren, in der Challenge-Kategorie halt
0: richtig abräumt, dann ist man wahrscheinlich relativ schnell. Genau, da. das ist dann da ähnlich, drin. das geht dann halt nicht bei dem Turnier, aber es geht dann halt beim nächsten. Was ich auch ja. so verstanden habe, was jetzt hier in unserem Dokument auch gar nicht so drin steht, aber das hatte mir da ähm, Matthias Bernsen in Norwegen noch erzählt, dass du halt, wenn du dich qualifizierst für die Elite, ich weiß nicht, wie das denn gemessen wird, an welchem, das steht ja auch noch nirgendwo, ähm, welche Ergebnisse wann wie reinzählen, aber dass du dann nicht an dem Challenger teilnehmen darfst. Okay. Also, mhm. das sorgt halt dafür, dass es für die Teams, die Verfolgerteams, ein bisschen einfacher wird, so ein Challenger-Ding dann auch mal zu gewinnen, weil ja. nicht die Top-Teams dann auf den Vier-Sterne-Turnieren rumlungern. Ja, das
1: macht schon Sinn, weil gerade, ich habe mir jetzt auch gedacht, halt bei dem äh, untersten, bei dem Future, wenn du sagst, du hast ähm, 16er Main-Draw und eine 16er Quali und dann setzen sich halt am Ende vielleicht irgendwelche Teams, die einfach vorm oder ein bisschen üben wollen oder einfach auch da das Preisgeld mitnehmen wollen, halt deutlich bessere Teams dann in diese unterste Kategorie, dann wird es natürlich eng. Aber das, das macht dann auf alle Fälle Sinn.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie sie es dann anw äh, anwenden wollen tatsächlich, weil man, man kann ja auch sich hochspielen, das geht ja auf jeden Fall, aber man darf dann nicht bei den niedrigeren Kategorien irgendwie mitmischen. Ähm, genau, das, das wird auf jeden Fall so gemacht.
1: Ja, Wie war es denn, weil du gesagt hast, du hast dich mit hier Bernsen darüber unterhalten, es ist ja im Grunde super interessant bei den zwei norwegischen Teams, weil das ist einmal wirklich ein Top-Top-Top-Team und einmal eins, was ja genau kratzt an den Hauptfeldern und so weiter. Hast du da mit denen sprechen können, wie die jeweils aus ihrer Perspektive das System finden?
0: Also das war erst am letzten Tag, deswegen waren Anders und Christian schon schon weg, aber äh, Matthias kam gerade aus diesem Spielermeeting, wo die denen das erklärt haben und für die ist natürlich, als eine der wenigen Teams ist es richtig scheiße, weil die ja als vierer Team quasi reisen und trainieren und ähm, bei den Turnieren dann da sind. Berndsen Mohl dann in der Quali oder irgendwo hinten drin und Mosorum dann an äh, anzieht eins und die werden jetzt äh, haben dann schon gesagt, ja wahrscheinlich fahren wir dann ohne Trainer, wir haben jetzt keinen Trainer mehr, weil wir können uns natürlich keinen eigenen leisten das war nur der Verbund, so, und äh, wir müssen uns da jetzt irgendwie reinspielen und, und hängen den da so ab. Ja, ist also, die war schon scheiße.
1: Wie der Faktoren dann aufwirft, da ja? hätte ich jetzt auch nicht ja. mehr gedacht. Aber, ja,
0: aber das ist jetzt ja nicht die Regel, normalerweise hast du halt die zwei Beachvolleyball Teams, so die haben ja ihren eigenen Trainer, das ist ja schon ein besonderes Konstrukt, vielleicht hast du es bei den Jugendteams, in Deutschland ist ja auch manchmal so, dass dann da ein Trainer irgendwie zwei, drei Teams gleichzeitig betreut, aber das wird dann ja eher, gerade wenn jetzt ja die Liste weiter runtergegangen wird, weil ja die, die ähm, Challenger Teams, da fehlen ja 16 erstmal vom Anfang, deswegen gehst du ja insgesamt weiter runter. Da finden sich ja dann einige von den deutschen Teams dann auch irgendwie mit, mit drin, die denn da eben alle auf diesem Challenger sich sammeln. Ja. Also da wird sich die Problematik auf jeden Fall nicht zeigen. Und dann ich hast du. Spannend. Genau, ja, ich auch, mega. Also, was das alles für Probleme aufwerfen kann, ich glaube, das können wir uns noch gar nicht ausmalen. Also, was da alles noch irgendwie schief gehen kann. Ähm, man kann aber schon mal sagen, es ist schon mal gut, dass die reagiert haben irgendwie, weil das ja, irgendwie war es das nicht. Das hat man ja schon gemerkt ähm, ja. im vorherigen System. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, was also, man jetzt hier noch rausheben was, kann. Was
1: ich jetzt so auf den ersten Blick auf jeden Fall sehe, du hast mir da so einen Screenshot geschickt von dem Aufbau. Es, die haben ja unterschiedliche Farben und deswegen werden die wahrscheinlich auch unterschiedlich vermarktet. Also das ist grundsätzlich, glaube ich, schon mal ganz cool, weil ich fand das schon immer ein bisschen schwierig, wenn man halt sagt, ja, man hat halt Virtual Shirts auf einem One-Star-Turnier und die schauen genauso und? aus wie aus dem Five-Star-Turnier. Die Medaillen sehen genauso aus. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass sich praktisch dann auch Sponsoren, also jetzt mal aus der Marketingbrille, auf bestimmte Kategorien draufsetzen können und können sich halt da dann auch, meinetwegen, wenn die die äh, Elite ähm, 16 hat jetzt so ein rotes Branding, die in der Mitte ein blau ist und äh, die... Future irgendwie so ein, was ist das, Türkis oder sowas? Und da kann kann man sich halt schon vorstellen, dass es einfach ein ganz anderes Auftreten ist, dann andere Sponsoren anspricht und ähm, das ist mit Sicherheit eine Art und Weise, das dazu zu vermarkten, anstatt ein Riesenkonstrukt hinzustellen, wo keiner durchblickt und sagt, jetzt gibt mal Geld für was, was keiner versteht. Auf
0: jeden Fall. Also das war auch so, eine, so ein Teil der Analyse von denen, ähm, der Status Quo-Analyse, dass das einfach, das hat keiner durchblickt vorher. Das wusste keiner, was das was das abgeht. Da wird dir gesagt, ja, wir haben hier ein großes World-Tour-Turnier, und dann ist es halt ein Ein-Sterne-Ding und dann kommen da die Sponsoren und denken, wer ist das denn hier? Können ja gar nicht Volleyball spielen, so also ein bisschen verschärft gesagt. Und dann kriegst du da am Ende die gleiche Medaille wie auf dem Four Star. Genau, das ist so ein bisschen das Ziel, das das durchsichtiger zu machen auch und attraktiver für für irgendwelche Sponsoren. So zumindest der Plan. Was sich auch verändert übrigens, es werden jetzt alle Spiele, also die beschreiben das hier als, als Broadcast, All Games Will Be Broadcast. Es werden einfach alle Spiele nicht nur gezeigt, sondern auch mehr oder weniger produziert. Also, das, was wir jetzt immer gesehen haben, die ersten Tage, das ist halt ein Stream. Und das, was wir ab dem Viertel- oder Halbfinale immer gesehen, das ist ein Broadcast. So, und die wollen alle Spiele, ich weiß nicht, ob es bis zur Future runtergeht, kann ich mir eigentlich nicht so genau vor, äh, richtig vorstellen, aber zumindest Challenge und Elite werden einfach alle Spiele so. Produziert. Denn vielleicht mit zwei Kameras oder so, aber es wird auf jeden Fall da ein bisschen mehr reingesteckt, um das attraktiver, diese, diese äh, krasser, Übertragung zu machen.
1: Krasser Aufwand, aber natürlich total geil für den Konsumenten. Also ich habe ja teilweise, also ich, so immer wenn ich kann, schaue ich schon Beachvolleyball, wenn es läuft. Und ähm, jetzt gerade in der Ära, wo dann äh, ja doch auch halt viel da jetzt über Twitch von Spontan und so weiter halt cool übertragen wird, ist es dann schon ein bisschen ein arges Downgrade, wenn man dann auf einmal nur wieder die B-Win-Kamera die, die, äh, die hinter dem ja. hat. Und von daher ist es auf jeden Fall cool, dass es da mehrere Kameras dann gibt.
0: Hoffentlich. Ja, also ich, ich hatte auch, äh, also ich gucke mir ja gerne Beachvolleyball an, so ich bin da ja interessiert. Und ich fand es schon hart, mir das immer anzugucken. Also ja. auch wenn da ein Spiel läuft, was mich interessiert, fand ich es irgendwie anstrengend, mir das anzugucken. Und ja. konnte es teilweise nicht machen, weil diese eine Kamera, das ist einfach oh, es ist es echt anstrengend.
1: Es war doch auch bei den, bei den World Tour Finals jetzt, ja, dass ja. irgendwie also ich habe zwischendrin mal irgendwie reingeschaut, ich hatte jetzt relativ viel zu tun, habe deswegen nicht so verfolgt wie sonst, aber ähm, das war dann auch einfach nur eine Standkamera hinterm Feld und da haben glaube ich ja. gerade Kevin ähm, Melissa gegen Agatha Duda gespielt. Einfach so ein Spiel, wo man sagt, so ja, dann stellt er da noch zwei, drei andere hin. Es lohnt sich doch.
0: Ja, es lohnt sich wirklich. Und vor allem, du weißt ja vorher, da kommen jetzt die zehn besten Teams. So, Das das wird der Spitzenmann. Das ist unser größtes Event. Da werden 800.000 Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Aber für eine, für mehr als eine Kamera reicht es dann doch nicht. Also das ähm, haben sich ja alle gedacht. War ja offensichtlich. Aber gut, das ist jetzt auch die FIVB, beziehungsweise diese Firma, die da jetzt dahinter steht, Volleyball World ich weiß ja nicht, das scheint irgendwie auch die Vermarktungsagentur von denen zu sein, die bekommt da jetzt deutlich mehr Spielraum selber mit einem älteren Partner zusammen, CVC heißen die, das ist äh, habe ich vorhin mal gegoogelt, das ist irgendwie so eine Kapitalgesellschaft, die einfach scheinbar da jetzt Kohle reinsteckt, aber auch in vielen anderen Sportarten das schon gemacht hat und einfach weiß, wie sowas funktioniert. Ja, Klingt erstmal nicht schön. schlecht, ne?
1: Es ist, ist schön, wenn Geld in den Sport kommt und äh, ja, dass, dass da mal ein bisschen was vorangeht, weil das war ja jetzt teilweise schon echt Schwierig mit anzuschauen, äh, wenn man weiß, dass Profiteams, die vielleicht nicht ganz vorne mitspielen, im Grunde nur draufzahlen. Also gerade jetzt in der ja. Zeit, wo halt es dann auch mit der Vermarktung ein bisschen schwer war oder so die nationalen Turniere weggefallen sind, was jetzt hoffentlich nicht mehr passieren wird. Ähm, aber das ist einfach ein Riesenincentive, wenn man weiß, damit kann man Geld verdienen. Und dann gibt es hoffentlich auch, wenn das ein bisschen Zukunft hat, immer weniger Leute, die halt dann... Sich dagegen entscheiden, zumindest mal bis Anfang Mitte 30 halt äh, Profisport zu machen.
0: Ja. ja, du hast ja dann diesen ähm, quasi dieses große Ziel, irgendwie mit Elite dass du da halt wenn du da ankommst, okay, jetzt kann ich auch Kohle machen. Also dann
1: hast du es geschafft. Dann hast du ausgesorgt und musst nie Ja, ganze kannst, du, kannst
0: <lacht> das Studium schmeißen direkt. Genau. Und dann äh, nee, und da kommen wir auch gleich dazu, Hier ist auch so eine Tabelle so eine schöne, also bei den bei den es gibt so Mindestpreisgeldanzahlen, die die Ausrichter halt ähm, irgendwie bringen müssen. Und das ist jetzt bei Elite sind es 150.000 Dollar ähm, pro Geschlecht, glaube ich, ne? Warte mal. Genau. Also 300.000 ähm, für es sind alle Events bei Elite sind äh, mit beiden Geschlechtern und dort bekommt pro Geschlecht 150.000 Dollar. Und das ist so aufgeteilt, das ist irgendwie ganz interessant aufgeteilt schon wieder, dass der Gewinner 30.000 Dollar bekommt. Okay. Also Ja, und die zweiten eben 20.000. Das ist eine, eine spannende Staffelung, gerade wenn man sich die äh, Challenger anguckt, wo der erste 10.000 Dollar bekommt, was ja erstmal schon mal ein Drittel von, ähm, von dem anderen ist, von Elite ist. Aber der zweite bekommt noch 8.000. Ja, das also, ist natürlich
1: dann, ja, auf jeden Fall eine, also deutlich näher zusammen und dann freut man sich wahrscheinlich einfach schon mal, dass man ins Finale gekommen ist.
0: Genau, und dann irgendwie da bei dem Elite, da lohnt sich das ja nochmal richtig zu gewinnen. Da willst du halt Gold holen. Mhm. Also, das ist eigentlich ganz, ganz interessant und da irgendwie bei dem, bei dem Challenger wird es dann nochmal ein bisschen, bisschen mehr verteilt. Ähm, genau, da habe ich gesagt 30.000. Du hast halt die Hälfte an Preisgeld bei dem Challenger insgesamt 75, also für ein Geschlecht 75.000 Dollar, hast aber nur ein Drittel an Preisgeld von den ersten. Was auch immer die sich dabei gedacht haben, dass sie es mehr verteilen, beziehungsweise dass sie es ähm, bei dem Elite mehr in die Spitze packen, wahrscheinlich damit das eben das ultimative Goal ist, so ein Ding zu holen. Ich glaube, er so rum Vermarktung,
1: Incentive, dann Siegerfotos mit großem Scheck drauf, das spielt ja. ja wahrscheinlich alles mit rein.
0: Da gibt es Cash, genau.
1: Ja. Und wahrscheinlich sammeln sie eh wieder die gleichen drei Teams ein, die eh schon genug haben.
0: <lacht> genau, die haben schon genug und es kommt nicht ganz da an, wo es ja, eigentlich hin soll. Das
1: Problem ist ja dann auch, oder das ist, aber das ist ja überall so im Sport, dass die, die dann ohnehin schon so erfolgreich sind und sich perfekt vermarkten können und äh, wahrscheinlich ein extrem gutes Konstrukt außenrum haben, dann ja auch noch das ganze Preisgeld eincashen. ist ja genauso wie jetzt... Ja irgendwie äh, seit es ein Thomas Müller dann jetzt den 19. Werbevertrag noch irgendwie zusätzlich abschließt und dann aber halt auch die, die ganzen Prämien bekommt, wenn, wenn, ja. wenn jemand dann noch alles gewinnt.
0: Und die, die es eigentlich bräuchten, die auf dem Weg gerade da in die Spitze sind, die müssen irgendwie das selber bezahlen und die, die Eltern latzen und zahlen drauf. so. Genau. Das, ja, aber das ist halt tatsächlich überall im Sport so momentan. Ähm, Erfolg macht wir, sexy. Ja, Tatsache, gerade da in der Vermarktung. ne. Aber die Futures haben wir irgendwie noch ein bisschen außen vor gelassen. Ja, ist wirklich auch vergleichbar mit den Einstände-Turnieren bisher, ne? Also ähm Dollar soll es da geben für für also mindestens natürlich immer für ein Geschlecht beziehungsweise 10000 für zwei geschlechtliche Events. Da kann man auch als Ausrichter sich entscheiden, okay, wir machen jetzt mal hier nur Herren oder nur Damen und dann ähm, das kannst du halt bei Elite nicht machen, da müssen immer beide hin. Und, und bei ja, Herren darfst
1: du es ja auch nicht aussuchen, ne? Ähm,
0: müsste auch beides sein. Ja, genau, da ist auch immer Double Gender. Und ähm, bei Future ist halt dann als Gewinner, stehst du halt mit 1000 Dollar da, hm. wo du auch bei den anderen beiden Events, sorgt der Ausrichter für ähm, Unterkunft und Verpflegung, bei Future nicht. Das heißt mit da deinem 1000 du Dollar Preisgeld bist, bist du vielleicht bei Null raus.
1: Ja, das reicht ja nicht mal. Also es kommt drauf an, wenn es jetzt ein Turnier irgendwie in Baden ist, dann ja, wenn es wieder in irgendwelchen wilden Ländern ist oder halt du große äh, Flugreisen machen musst dafür, dann machst du ja Hast du den Flug für einen
0: raus? Ja. ja. Und dann, äh, wenn du wenn du letzter wirst, kriegst du noch einen oben drauf glaube ich. Ja. <lacht> das ist auch hart. Kriegst einfach nochmal 100 Dollar hier, bitte. Danke, dass du da warst. Schön, dass du mitgespielt hast. Teilnehmerurkunde. Hm. Ja, die Preisgelder, aber, wie gesagt, Mindestanzahl und sie haben sich verpflichtet, selber das Preis geht zu erhöhen ab 2024.
1: Okay. Ja.
0: Und was du auch... Ziel im Sicht. Ja, die wollen auf jeden Fall da ähm, irgendwie längerfristig was draus machen. Fällt hier auch häufiger das Wort Long-Term, Long-Term, Long-Term. Ähm, was auch auffällig ist, wollte ich gerade erzählen, habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, 15 Events bei Challenge und ähm, Elite im Jahr wollen sie angehen. Zumindest jetzt im kommenden Jahr. Also das spricht dafür, dass sie den Sport schon ein bisschen grundlegend verändern wollen und daraus einen ganz Jahressport machen oder die Saison halt über das ganze Jahr ziehen.
1: Ja, weißt du schon, ob das dann auch gleich aufgeteilt ist oder ob das dann zum Beispiel fünf Elite-16-Events sind und dann ähm, zehn aus der Challenge-Tour? Ja, nee, nee, oder? es geht
0: tatsächlich um in dieser Kategorie. 15 pro, pro Kategorie. Kategorie. Ja.
1: Ei, ei, ei. dann ist ja richtig Kohle drin jetzt. Ja, muss das mal 15 ist das Ziel. mal 300.000 ausschütten, allein für die oberste Kategorie, das ist natürlich äh, Ganz stimmt. Genau,
0: das ist das Ziel. Mal gucken, wie sie das also, Targeting steht da auch, keine ja auch sein, dass es nicht klappt, aber das ist deren, deren Goal. So, und um das überhaupt zu schaffen, das werden glaube ich keine gleichzeitig stattfinden, hm. ähm, musst du ja auch das ganze Jahr nutzen, mehr oder weniger. Ja, so viele oder. Wochenenden
1: hat es ja, dann ja fast nicht. Genau. Wenn du sagst, das, du hast das, allein schon 30 Wochenenden über die ähm, ja, über, über die oberen zwei Turnierkategorien belegt.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die gleichzeitig, also das ähm, steht jetzt hier auch nicht, aber das hatte auch der Bernsen erzählt, dass die so geplant werden oder das Ziel ist, dass du die, die Challenger und die Elite am gleichen Ort stattfinden lässt, aber nicht zur gleichen Zeit. Also da ist dann am ersten Wochenende ist da das Elite und nächstes Wochenende kommt die Challenge.
1: Aber da muss man auch sagen, dann haben sie da jetzt ja schon irgendwie mal mitgedacht, weil das ist ja dann sowohl für lokale Sponsoren gut, als auch natürlich dann für die ganze Logistik.
0: Auf jeden Fall. Bleibt einmal alles stehen. Machen wir nochmal das Ganze. Ja, Das ist das Ziel. Klingt
1: gut. Ich bin sehr gespannt. Wenn das wirklich so ist, dann kann man richtig, richtig viel beatvolle konsumieren. Das auf jeden Fall.
0: Ja, Und auch in einer guten Qualität. Da kann ich vielleicht auch noch nebenbei zu sagen, das habe ich so an Rande jetzt mitbekommen. Es wird auch in diesem ganzen Broadcasting, wird einmal auch alles umgeworfen. Bisher war es so, dass die vor Ort Firmen engagiert haben, die denn da, oder Produktionsfirmen, die das denn für die ähm, gemacht haben. Jetzt wird es ein Team geben von der FAWB, die das alles regelt. Ein, cool. ich glaube, siebenköpfiges Team, ähm, die komplett dafür zuständig ist, die fahren dann, dann teilweise vor Ort hin, brichten das alles ein, bauen das alles auf und sorgen dafür, dass du halt einen geilen Stream hast. Und bisher war es eben so, du hast da diverse Schnittstellen, hast da irgendwie einen Produzenten vor Ort, der noch nie Beachvolleyball gemacht hat oder einmal im Jahr das macht. Und das haben sie jetzt auch einmal umgebaut.
1: Ja, klingt wirklich äh, sehr sinnvoll. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt. Ich würde es äh, allen Beteiligten wünschen.
0: Ja, ja also es werden sich wohl noch einige Bausteine auftun, gehe ich mal von aus. Aber es ist doch schon mal schön, dass sie sich ähm, irgendwie Gedanken gemacht haben und auch viele gute Gedanken dabei sind. So.
1: Jetzt bin ich dann gespannt, ob der DVV dann auch innovativ nachzieht. Weil im Grunde ist es ja jetzt, die haben ja den gleichen Timeschedule, wenn man so will. Also ich meine, die World Tour wird ja auch dann ungefähr dann starten wollen, wenn die deutsche Tour starten will, nehme ich an. Einfach so in Richtung nächsten Sommer. Oder wahrscheinlich will die World Tour halt früher starten noch. Ja. Aber da bin ich auch gespannt, was da jetzt dann rauskommt.
0: Ja, da gibt es ja auch noch keine, keine Neuigkeiten. Da kann ich dir jetzt auch noch nichts zu sagen. Ja. Schauen wir mal. Sind wir gespannt. Äh, auch mal gucken. Also es gibt ja jetzt, wie gesagt, in den Elite-Dingern wieder Gruppenphase. In den Challenge und Futures nicht. Da gibt es Modified Play, aber das ist äh, dann eher wieder so, keine Ahnung, Olympia- oder Weltmeisterschaftsfeeling, wo du dann die normalen Gruppenphasen hast und dann Single-Out.
1: Ja, ja klar, und, mit 16er Baum geht das natürlich.
0: Ja, der Deutsche Verband hat sich ja bisher immer an die internationalen ähm, Spielregeln angepasst, aber woran passt man sich jetzt an? Also eigentlich wäre es ja sinnvoll, das so zu lassen, weil wie viele Teams haben wir in den Top 15 der Welt? So viele sind es nicht, ja. äh, sondern der große die, Teil. Und das der
1: Turnierkategorie anpassen, weil ja. die, die Teams, die oben mitspielen, die spielen eh so wenig deutsche Tour und die anderen ja. können dann zumindest die deutsche Tour nutzen, um dann vielleicht äh, in Richtung Future ein bisschen aufzuschließen.
0: Ja, das äh, wäre ein guter Gedanke, hoffentlich kommt er beim DVV so an. <lacht> Schauen wir mal. Genau, was wir noch gar nicht hatten, sind jetzt die Punkte. Also, die wollen natürlich herstellen, dass du nicht jetzt eine ganz tolle Liga oben hast, wo, wo äh, immer die gleichen Teams spielen, sondern, ist ja auch für die Teams scheiße, wenn sie immer nur gegen die gleichen spielen, ne? Äh, sondern wollen so ein bisschen hin und her Wechsel schaffen, Auf- und Abstieg. Und das versuchen sie zu schaffen, indem sie Punkte vergeben. Bei dem Challenger kriegst du für den Sieg 380 Punkte. Du kriegst auf einem Elite- für den fünften Platz 380 Punkte. Das heißt, ein Challenger-Gewinn ist besser als alles, was hinterm dem fünften Platz stattfindet im, äh, im Elite, Elite. Das ist schon
1: mal eine Ansage, weil Halbfinale bei so einem brutal besetzten Turnier ist halt, <lacht> ja, ich meine, das ist schon dann auch ein riesen Incentive technisch, um in der mittleren Kategorie da dann äh, abzuliefern, ja.
0: Also es ist schon eine Hausnummer, ne? finde ich auch. Ja, voll, da, ja. So, das, so versuchen sie das zu machen, beim Future ist es so, da kriegst du 200 Punkte und ja der 13. 17. Kriegt, ähm, oder der 17. kriegt 190 auf dem Challenger. Da musst du schon ein paar mehr Future-Dinger spielen, um dich da reinzuspielen. Beziehungsweise, du kannst ja dann auch in der Quali, also ich glaube, da darfst du auch auf dem Future auftauchen und dann ähm, die Quali beim Challenger spielen, das ist kein Problem. Ja, da kannst du dann noch ein paar Punkte zusammensammeln.
1: Auch der Schritt ist ja dann total sinnvoll, wenn man sagt, es gibt für, das höchste, für die höchste Turnierkategorie keine Quali, und deswegen ist praktisch die zweithöchste von den Punkten deutlich näher dran und für die anderen ja. beiden gibt es ja jeweils die Quali. Also wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, äh, Future spielt, also in der niedrigsten Kategorie und äh, ist da vielleicht ja, hat halt schon ein paar gute Ergebnisse, dann wird man eh dann in der mittleren Turnierkategorie landen oder sonst halt die Quali spielen und sich dann, ja. dann die Chance also erarbeiten, um davon mitzuspielen.
0: Vor allem kannst du es dann ja auch ein bisschen besser vermarkten. Also eine Quali, bisher hat sich ja keiner Sau angeguckt diesen Fight, dann da den Challenger, das ist ja dann das normale Turnier, da spielst du auch am Sonntag das Finale, das guckst du dir auch an. Ähm, während das für die Spieler ist es natürlich cool, ich kann mich hier auf das Turnier spielen, aber das, die Mittwochsquali die guckt sich ja wirklich keiner an. Sondern da kannst du dann auch so eine Story draus bauen, okay, jetzt haben wir hier die Challenger gewonnen, jetzt dürfen wir nächste Woche Elite spielen. Mega geil. Aber ähm, den Single-Camera-Stream von der Quali in Cancun, den hat hat keiner gesehen. So kannst halt auch was daraus basteln. So.
1: Ja, das ist cool, auch mit den verschiedenen Farben. Da kann man ja fast so ein Ding draus machen, dass man zum Beispiel dann irgendwie so Batches auf dem Trikot bekommt oder sowas, je nachdem, wie viele Events man mitgespielt hat auf der jeweiligen Tour, dass man wie so ein bisschen eine Zugehörigkeit sieht und dann äh, kann man ja auch dann, also das stelle ich mir echt ganz cool vor, stelle mir vor, man hat irgendwie diese türkisenden Batches dann so zwei, drei, vier auf dem auf
0: So äh, wie so Shirt, auf Sterne irgendwie. genau Sterne. Ja.
1: Und dann äh, sieht man, die werden dann irgendwann blau und irgendwann rot, dann haben sie es richtig gemacht, weil sie dann ja. die Turniere praktisch der Reihe nach durchgespielt haben.
0: Ja, Also ich weiß, dass sie irgendwie unterschiedliche Trikots auf jeden Fall haben werden, dass es ganz ja. klar zu erkennen ist, auf, welchem, auf welcher Serie bin ich hier gerade, sind das die sind das die allerbesten, die wir jetzt gerade sehen oder ist das hier die, die niedrige Kategorie? Irgendwie sowas ist geplant, aber die Badges-Idee ist eigentlich auch ganz geil, also, dass du dir da so einen kleinen Track-Record auf, de, auf dein Trigo druckst. Ja. Das ist geil. So, gucken wir nochmal, ob wir irgendwas vergessen haben, aber ich glaube, damit haben wir erstmal die groben Punkte dieser Tour, dieser neuen Pro-Tour abgehandelt. Ja,
1: was mich natürlich jetzt noch interessiert, ist wie ist deine Rolle da drin? Du bist ja jetzt praktisch World-Tour-Finals-Kommentator.
0: Das bin ich, aber, ja, ja. Ich
1: weiß nicht, wie du, wie du das gemacht hast, aber wahrscheinlich über Louis, oder?
0: Genau, Ich, also Louis ist der englische Kommentator, für alle, die es nicht wissen. Den habe ich jetzt im letzten Jahr ein bisschen besser kennengelernt. Ich weiß gar nicht, du sagen, wie das besser
1: kennengelernt oder gestalkt?
0: Ähm, nee, der ist ja halt einfach ein sehr netter Typ. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das wirklich am Ende kam, aber äh, so richtig immer ins Schnacken gekommen sind wir in Wien. So, und dann war er direkt da nach Hamburg. Ja, genau, da haben wir auch mal ein Bier zusammen getrunken. Und äh, das macht er auch gerne übrigens. <lacht> no Fans genau. Und der übernimmt da jetzt eine, auch ein bisschen höhere Rolle. Das haben die auch gemerkt, dass er da auf jeden Fall der Allerbeste ist, der das gut da macht. Und, äh, und der hat auch mega Bock, da noch mehr zu machen, Content zu produzieren, irgendwelche neuen, keine Ahnung, einen sideline Reporter da hinzustellen oder irgendwas sich Neues auszudenken. Und da haben sie jetzt halt auch gesagt, okay, Louis, mach mal, finden wir cool, darfst du machen. Und der hat mich weiter vermittelt an den ähm, broadcast ähm, Typen, der jetzt auch in Zukunft dieses neue Team da leitet. Äh, übrigens ein Deutscher, ganz interessant, kennt man aber nicht. Georg Brandes ja. heißt der.
1: Ah, ich glaube, ich kenne den schon. Du kennst? Der hat, also was heißt, ich kenne den. Der war bei irgendeinem, der hat irgendwas mal, der hat für die FAWB davor schon gearbeitet, glaube ich. Der war irgendwie so Medienkoordinator. Oder ja, was.
0: irgendwie sowas genau. Aber ich kannte genau. den halt gar nicht. Der kommt jetzt nicht unbedingt so aus der ja, ich höheren hab Volleyballwelt, habe ich das gesehen. Nee,
1: ich habe den in Nürnberg mal kennengelernt, ähm, als ich dafür die Tour so ein bisschen diesen Feldreporter gemacht hat und da war der auch dann öfters mit dem Container und hat da irgendwie ähm, sein Wissen geteilt oder sein gegeben je, je nachdem wie man es äh, ausdrücken will aber der war auf jeden Fall da auch ein ganz netter, ein netter Typ der ist auch noch nicht alt absolut der, Mitte 30 oder so ja genau ja ja ist doch cool wenn jetzt äh, sage ich jetzt mal den den jüngeren Leuten oder denen die dann wahrscheinlich ein bisschen progressiver innovativer denken da mehr Verantwortung gegeben wird bin ich sehr gespannt das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Entscheidung mit Sicherheit
0: ja, also was da jetzt die, die Rolle sein wird, ist nicht klar. Es ist sowieso noch nicht klar. Die sind wohl auch in Gesprächen mit ähm, diversen, ähm, ja, den Broadcastern, wie heißt das hier auf Deutsch, keine Ahnung. Ähm, irgendwelchen Sender? Streaming-Partnern, Sendern, okay. ja, mit, mit okay. der Zone und mit, mit den öffentlichen ah, okay. halt, äh, wollen das halt auch denen nochmal anbieten. Ja. Und äh, machen aber trotzdem auch gleichzeitig den, den YouTube-Quatsch noch weiter. Ja. Und da irgendwie, auf jeden Fall bin ich da jetzt auf dem Zettel. Ähm, nice. Ja, schauen wir mal, was da, was da in Zukunft passiert. Und ja, irgendwie ein deutsches Angebot wird es auf jeden Fall geben, so viel kann man schon mal sagen. Die haben auf jeden Fall auch, also die kriegen auch mit, dass es einen riesen Markt für diese World Tour Spiele in Deutschland gibt, ja, ja. dass sich da einfach mega viele Leute das angucken. Ich meine, diese Streams, die waren ja, da gab es ja den einen oder anderen Fauxpas bei YouTube jetzt, da ist immer mal wieder zusammengebrochen, auf einmal wird das gesperrt. Ähm, da war echt einiges, was da in den Weg gelegt wurde, komplett ohne Marketing waren dann ähm, so 500 bis 800 Leute, die sich das trotzdem angeguckt haben, obwohl der Weg dahin nicht leicht war. Und das ist ja schon mal ein krasses Zeichen, eigentlich.
1: Ja, ja, doch. Also, es ist auf jeden Fall gut, was da ist passiert. Auch, dass jetzt einfach ein bisschen Bewusstsein da ist, dass man irgendwie coole Sachen machen kann in der Übertragung, dass man ein Konstrukt da ne, drumrum braucht oder das einfach gut tut, wenn Gesichter das vermarkten. Und von daher, glaube ich, ist das auch mit dem Louis eine, eine coole Sache mit der World Tour.
0: Auf jeden Fall. Der macht das ja auch einfach extrem gut. Ja. Das ist so geil. Ähm, ja, gut. Tim, Hast du noch irgendwas zu dieser Pro-Tour? Weil mir fällt jetzt erstmal ad hoc nichts mehr ein und dann, ja, hast du noch was?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich schlauer als davor, also hat sich das für mich schon gelohnt, sich mich hier on air mit dir zu unterhalten.
0: Das ist gut und wir werden dann in Zukunft bestimmt auch nochmal da, da irgendwie drüber reden, weil äh, alles, was uns jetzt nicht einfällt, was daran ganz besonders positiv oder negativ sein soll, das wird sich ja jetzt alles in Zukunft nochmal zeigen. Aber du hattest noch gesagt, dass du schon Stimmen dazu gehört hast dass dann irgendwelche Meinungen also da irgendwelche schon jetzt waren.
1: nicht nicht konkret, aber im Grunde ist es ja ein ganz ähnliches Ding wie äh, als bei der deutschen Tour das dann war, es gibt keine Quali mehr und so weiter, das sind ja die alten Argumente, aber ich also ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen World Tour Teams gesprochen. Ähm, aber letztendlich wird es wahrscheinlich die gleiche Denkweise sein, aber das hatten wir ganz am Anfang schon, dass es halt schwierig ist, ohne Quali, den Sprung ja. in die Spitze zu schaffen und letztendlich aber für die, die in der Spitze sind, halt ein bisschen angenehmer ist. Ähm, ja, ich meine, größeres Hauptfeld heißt, äh, oder größeres Hauptfeld, keine Quali heißt für alle, die in, da drin sind, sicheres Preisgeld, ganz sichere Daten, man muss dann und dann anreisen und äh, maximal dann und dann, oder frühestens dann und dann abreisen und, ähm, ja, aber ich habe da jetzt noch keine keine Insights gehört. Ich habe hm. andere Insights, aber äh, die kann ich hier glaube ich nicht sagen.
0: <lacht> naja, vielleicht später. Äh, Stunde. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann ja, kommen wir gleich wieder und sprechen über alle möglichen Entwicklungen, die es gerade vielleicht in Deutschland im Beachvolleyball gibt. Wusstest du, dass das so eine Flensmelodie ist? Kann man sich im Internet runterladen? Okay. Was das alles für Vorteile hat, mit Flens zusammenzuarbeiten. Unglaublich. Ja, ja das ist richtig. Ja. naja, ähm, Hamburg Olympiastützpunkt oder Bundesstützpunkt ähm, in Hamburg. Viel ist da gerade am passieren. Vielleicht wollen wir uns mal die die Teams angucken, die ja die schon bestätigt sind. Also es ist ja noch viel gerade bei den Damen noch viel äh, am passieren, aber bei den Männern kann man ja eigentlich schon von ziemlicher oder mit ziemlicher Sicherheit über die Teams sprechen, richtig?
1: Ja, also ich weiß natürlich, weil ich mit dem Team sehr verbandelt bin von Lukas und Robin, also ich weiß auch schon länger, dass die zusammenbleiben, aber das wurde jetzt vor ein paar Tagen öffentlich gemacht. Ähm, ja, cool auf jeden Fall, weil da gab es ja jetzt auch ein paar Gerüchte, dass vielleicht Robin nicht mehr irgendwie in der Förderung sei oder sonst was. Und ähm, ja, da, also, da ging es ja auch so ein bisschen das Gerücht um, dass dann vielleicht Milan wieder in die Förderung kommt und wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob du da genaueres weißt, aber ich, das ist mein Wissensstand. Aber ich freue mich auf jeden Fall natürlich, dass Lukas und Robin jetzt weitermachen können. Das ist, glaube ich, das ist die, vierte, die fünfte Saison. Auf jeden Fall in den jungen Jahren ja schon eine, eine Legacy. Und ja. äh, da hoffe ich mal, dass jetzt auch international oder so auf größerer Bühne der Knoten dann platzt, weil die haben ein unglaubliches Potenzial und äh, wenn die das mal, äh, sag ich es mal, im Schnitt zu 80, 85 Prozent abrufen, dann sind die Platzierungen, glaube ich, echt sehr, sehr schnell, sehr gut und sind ja in extrem guten Händen mit äh, Herrn Prizel.
0: Auf jeden Fall. Hast du da äh, mehr diesen Entscheidungsprozess auch mal, oder von Lukas da mal ein bisschen mehr gehört? Weil es hieß ja dann am Ende, dass Nils eigentlich, oder Nils Ehlers sich dann quasi entscheiden konnte zwischen Sven und ja. Lukas. Ja. Ähm, das war auch so, oder?
1: Ja, ähm, also ich hoffe, da sage ich jetzt nichts, was Lukas mir am Ende übel nimmt, aber ähm, ich weiß, dass Lukas die Entscheidung nachvollziehen konnte und da jetzt auch überhaupt nicht irgendwie... Also der konnte die wirklich zu 100% Prozent nachvollziehen und hat gemeint, so ja, hätte er wahrscheinlich genauso gemacht. Ich glaube, das lag einfach dran. Also klar, Sven hat jetzt äh, mehr Punkte zum einen und er hat auch einfach jetzt schon länger auf so hohem Niveau trainiert. Also das ja. ist schon auch ein Unterschied... Äh, wo Lukas halt auch sagt, ich meine, er ist jetzt hier mit äh, in, in der Trainingsgruppe, in der er jetzt ist, ähm, ja, kommt da an das Niveau hin, aber Sven hat halt einfach zwei, drei Jahre Vorsprung und jetzt hat direkt, was den nächsten Olympiazyklus angeht, ähm, sieht halt da Nils dann die Vorteile in der Partnerschaft mit Sven. Aber das, also Lukas hat gesagt, für ihn ist das komplett plausibel und ähm, macht absolut Sinn, von daher glaube ich, dass es dann noch so ist.
0: Ja, ich war ja auch schon. Ähm geschockt ist falsch, aber ein bisschen überrascht in Wien direkt, da haben ja Nils und Lukas ein überragendes Turnier gespielt. Ne? Alle so, Alter, wie geil, voll das geile Team. Ja. Und ähm, da haben wir halt abends drüber geredet, also Lukas auch ausnahmsweise auch mal ein, ein kleines bisschen gefeiert in Wien. <lacht> und dann hatte er... Gar nicht ja, macht er wirklich selten, aber äh, da war dann mal diese, dieser fünfte Platz, war dann mal ein Anlass dafür. Und da meinte er schon, ja irgendwie, ach, ich weiß jetzt nicht, Nils auch cool, aber ich würde auch mit Robin gerne weiterspielen. Also die spielen auch einfach wirklich gerne zusammen. Und ich war ich war so wirklich ein bisschen überrascht darüber, weil das sah einfach so aus, als hätten die ihre die Zeit ihres Lebens da auf dem Feld gehabt. Ähm, Nils ja. und, und ja. Lukas zusammen so, aber das war halt dieses eine Ding und das genau. konnte Lukas halt auch direkt richtig gut einordnen. Ja, ja. ja Lukas,
1: Lukas ist, ich äh, will nicht sagen, überraschend klein in der Birne, aber er ist ja jetzt auch noch nicht, nicht alt und <lacht> ist aber echt äh, ja, hat da glaube ich sehr gute und strukturierte Gedanken.
0: <lacht> ja. Und das zweite Team, was da jetzt noch rumhüpft, ist, äh, haben wir gerade schon gesagt: So Nils und Sven. Die spielen jetzt zusammen. Mal gucken, wie das hinhaut. Also Nils und Lukas, so hätte ich gesagt, sind auch von der Persönlichkeit einfach sehr ähnliche Typen. So, die sind beide eher ruhig, so äh, in sich gekehrt, reflektiert. Ähm, mit Sven habe ich jetzt länger nicht mehr so viel zu tun gehabt, aber Sven ja eher eine Heißdüse, sagen wir mal. Wenn man das so sagen kann. so und ähm, ja sind wir halt gespannt wie das jetzt wie das so zusammenpasst
1: ja ich bin ich bin auch wirklich selber sehr gespannt weil äh, zum einen menschlich gebe ich dir da komplett recht also sind ähm, Lukas und, und Nils für mich einfach beide die so eine Komfortzone brauchen in so einem Team und ich meine ich kenne Sven überhaupt nicht gut finde ihn so eigentlich immer echt äh, sehr nett wenn wir uns sehen und äh, ist glaube ich einfach ein, ein, ein guter ein guter Typ und auf dem Feld aber halt schon natürlich eine, ja wie du schon gesagt hast irgendwie eine Heißkiste und ähm, ich habe da so ein bisschen Sorgen, weil Nils mit Lars halt jemanden neben sich hatte, der ein Spiel unglaublich beruhigen kann. Und Sven mit Alex auch jemanden neben sich hatte, der ein Spiel unglaublich beruhigen kann. Und das Beruhigen meine ich halt mit ähm, guten Kontakten dann äh, im Zuspiel, wenn der erste Kontakt vielleicht vom anderen nicht so gut ist und sowas. Und ähm, ja, ich, das äh, glaube ich. Also, ich meine, Lukas ist jetzt auch noch nicht perfekt in der Technik, aber... Ähm, bei Lukas wirkt es für mich immer so ein bisschen natürlicher und weniger antrainiert und weniger ähm, statisch als bei Sven. Also Sven hat ja eine krasse Höhe ja. und schlägt krasse Winkel und so weiter, aber das sieht alles so hart erarbeitet aus. Und äh, Lukas hat halt dann manchmal auch einfach so einen Magic Touch, wo man so merkt, so, also so ein bisschen so wie sein kleiner Bruder auch oder auch wie Clemens, wo er einfach dann so einen Arm rausfährt und dann sagt man, ja, okay, äh, hat er jetzt halt irgendwie kontrolliert. Und ich glaube, dass das mehr zu Nils passen würde, halt da, sag ich jetzt mal einen ähm, noch talentierteren am Ball, würde ich mal sagen. Und dann weniger harten Arbeiten, ja. Arbeiter und vielleicht äh, von vornherein mit ein bisschen mehr Balltalent neben sich ja. zu haben.
0: Aber ja, das hat so ein bisschen die, äh, das Potenzial, dann schnell sehr hektisch zu werden. So, wenn die beiden äh, da vielleicht ein bisschen unruhig werden, dass es dann, ja, dass keiner das so, so zurückhalten kann. Ja,
1: oder lass da jetzt mal Wind sein. Ich meine, bei Sven, äh, Sven schlägt ja überragend auf. Das heißt, da im Wind oder Nils schlägt ja auch gut auf. Aber ja. ich meine, dass Sven und, und Alex glaube ich, im, im Wind ganz gut waren, ähm, liegt dann vor allem an, an Alex halt, weil der halt trotz seiner Größe, gefühlt einfach alles kann und äh, extrem ähm, ja, einfach von seiner ganzen Ballkontrolle, Körpernahkontrolle, sag ich jetzt mal, also alles, was direkt um ihn rum passiert, ich meine, dem ist es halt wurscht, ob auf einem Bein, auf einer Zehenspitze oder komplett aus dem Rhythmus ist und schiebt einen perfekten Pass und das ist halt bei Nils und Sven, die, glaube ich, beide sehr hart gearbeitet haben, um jetzt ja. so zuzuspielen, wie sie zuspielen, dann wieder ein bisschen anders.
0: Ja, und auch äh, dazu kommt noch, Nils ist jetzt somit das erste Mal in so einer äh, Rolle des, ja, des Älteren, des Erfahreneren. Nils ja auch wirklich äh, vier Jahre älter als Sven ähm, und muss jetzt da so die Zügel an sich nehmen. Muss er natürlich nicht. Also das ist ja nicht, dass der Ältere das automatisch machen muss. Ja, ähm, aber aber es Nils ist ja auch noch dabei. Ja. Also das ja, ist ja auch
1: das Verrückte, weil ich, ich weiß noch, da habe ich Quali gespielt in Münster. Ich glaube, das war 2016 oder sowas da hat, glaube ich, Nils sein allererstes Beachvolleyballturnier turnier auf der Deutsche Tour gespielt. Das war mit Toni Schneider. Ja. Ich glaube, das war es 2016. Ja. Und da hat er mit Toni Schneider ähm, Quali gespielt, hat dann die Quali geschafft und dann, glaube ich, Wontou gespielt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann hat er relativ schnell ja mit Max Bezin gespielt, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ich meine 2016, weil es theoretisch, der hat jetzt ein Vielfaches an der Zeit investiert, die äh, ich jemals in den Sport investiert habe. Ja. Aber, ähm, ja, theoretisch gibt es da viele, die halt einfach schon deutlich länger dabei sind und auch Sven ist jetzt, ja, ich meine, Sven hat zu Sven der war, Zeit ich auch schon Qualis gespielt.
0: Ja, genau, Sven hat zu der Zeit auch irgendwie mal den Hauptfeld gespielt durch eine, durch eine Wildcard von der Deutschen ja, Meisterschaft. Ja, so. das war so ja, eine genau. Zeit. Kühlungsborn, ja. das weiß ich noch. <lacht> da haben wir uns übrigens ja. das erste Mal ähm, getroffen nach der nach dem Türkei-Ding. Äh, in Kühlungsborn, als Milan und Sven Hauptfeld gespielt haben, sind die 1-2 raus. Ich habe deren Hotelzimmer bekommen und dann haben wir uns abends bei der ähm, ja, Party vielleicht wollen wir jetzt wieder nicht so viel über die Partys reden, aber da also das <lacht> ist kann ich,
1: kann ich mir weder bei dir noch bei mir vorstellen, von daher sollten wir da nicht weiter drüber sprechen.
0: Sollten wir nicht. Und zu dem Thema nochmal, also es kann halt sein, dass Nils jetzt das erste Mal in diese Führungsrolle kommt, beziehungsweise, dass Sven auch jetzt deutlich mehr Verantwortung übernehmen muss, was bisher ja auch noch nicht so war, weil mit Alex hat er jetzt ja wirklich lange gespielt, vorher die Höhepunkte, dann auch hin und wieder mit Julius der einfach von sich aus so eine Führungsqualität hat und so eine Ruhe einfach mitbringt, dass Sven sich da auch ganz auf sich selber konzentrieren konnte. Und jetzt müssen sich beide da echt an, angleichen, anpassen. Das finde ja. ich ganz spannend.
1: Ja, ich meine, so gegen Ende, wo klar war, dass halt Alex, glaube ich, wenig bis nicht mehr trainiert, da hat Sven ja schon äh, auch Verantwortung übernommen. Hat dann auch, äh, finde ich, spielerisch hat man das gemerkt, dass er sich ja, wirklich auch zutraut. Ja, spielerisch auf jeden Fall. Genau und menschlich muss man mal gucken, also ich, man hat ja in das Team mehr Insights als in viele andere Teams, halt eben durch äh, den, den Podcast und, und auch so einfach äh, wie halt Alex, äh, sag ich jetzt mal, ähm, sich präsentiert der Öffentlichkeit und da halt viele mit äh, mit reinnimmt und viele Insights bietet ähm, und da hat man ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass als halt wenn ja sei das halt Reiseplanung und so weiter oder halt so noch, also diese Sachen noch nicht so äh, annimmt oder zumindest <lacht> ja. meine ich, dass es immer so ein bisschen mitschwingt. Und ja, das gehört ja auch alles dazu. Aber gut, jetzt sind sie natürlich in einem okay. gemachten Nest, also halt äh, in Verbandsstrukturen und als Team 2 klar äh, ausgesprochen für Deutschland. Und ähm, da denke ich, haben sie dann auch genug Support, dass sie das
0: hinkriegen. Wir verfolgen es gespannt. ja Davor müssen wir nicht drüber reden. Julius und Clemens machen weiter. Ähm, was man aber, also du sagst auch gemachtes Nest, was man ja sagen muss jetzt, das klang schon im Volleyballmagazin letztens so ein bisschen raus, in Hamburg gibt es einige Veränderungen auf den Trainerpositionen. Also es ist irgendwie noch nicht alles ganz offiziell, die Verträge laufen noch und die neuen sind noch nicht unterschrieben, deswegen gibt es da noch keine offiziellen Meldungen vom DVV. Aber es gehen wohl vier Trainer und ein Athletik oder der Athletiktrainer, der gerade da ist. Wie viele Trainer gibt es da? da ja, am Stützpunkt sind einige. Also ja. Ähm, ja, wer jetzt wirklich da, also wir wissen schon, äh, Martin, der Trainer von Tule Wickler, ist auf jeden Fall weg. Erik Koreng, Aber das stand auch hin, volleyball Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf das Volleyball-Magazin noch heute. Er hatte irgendwie zwei Angebote und eins davon hat er jetzt wohl angenommen. Okay. Ähm, wer da jetzt kommt, wird, da wird eben wie gesagt noch ein Deckel drauf gehalten. Ich weiß jetzt zufälligerweise, und das wäre jetzt auch so das erste Leak, ich war ja gerade in Norwegen. Und äh, da wurde mir ganz groß erzählt, dass der norwegische Trainer, der vorher die, dieses Nachwuchsprogramm da geleitet hat, die Olympioniken von morgen, der heißt Martin Engvik und dass der jetzt nach Hamburg geht. So, okay. da müssen wir natürlich sagen, das ist immer noch, da ist noch kein Vertrag unterschrieben, das kann sich dann noch ja. ändern, so aber das, so danach sieht es aus, deswegen kann der DVV aus noch nicht kommunizieren, aber wir gehören ja nun mal nicht dazu, deswegen können wir es machen. Ja.
1: Der wir so denken, dann könnten wir doch richtig vieles raushauen, aber das machen <lacht> ja, ja, wir. Also können, wir
0: können nur spekulieren. Genau, aber das wurde mir da so offensichtlich erzählt, dass, dass ich glaube, dass das okay ist, wenn wir das erzählen. Er soll ein super super Trainer sein, super netter Typ, ziemlich jung noch und die waren alle ganz gespannt, wie der sich da einfügt unter irgendeinem so Head auf Beachvolleyball, der da vielleicht noch auf die Finger guckt, weil die Norweger sind da ja, das hatte ich auch schon erzählt, oder es haben Henning und Matthias ja auch schon erzählt, die sind da eher etwas freier und die Trainer ja. machen, was sie wollen, solange es gut ist. Und da waren alle ganz gespannt, wie der sich da einfügen wird. Wenn wie, das denn tatsächlich wie, so kommen soll.
1: Wie ist das eigentlich ähm, in, in Norwegen, wenn du jetzt mit den ganzen Jungs da gesprochen hast und auch mit dem Staff, kriegen die das mit, was das in Deutschland teilweise für einen Kindergarten ist? Oder ist das was, was dort auch äh, wahrgenommen wird? Oder ist es das so, dass die da genauso wenig darüber wissen, wie wir jetzt, was der tschechische Trainerstab eigentlich genau macht?
0: Die wissen da gar nichts drüber. Okay. Also, die kriegen das alle nicht mit. Es gibt... Ähm, auf der World Tour ein paar Spieler, die mit Alex irgendwie in Kontakt sind. Das äh, war zum Beispiel Samoylovs in Hamburg, hatte er das Klar. erzählt, dass er ja. immer mal wieder fragt, was so abgeht. Und die kriegen das dann natürlich mit. Aber ansonsten ist es alles, wir sind da schon sehr in unserer deutschen Bubble unterwegs. Ja. Also das kriegen die alle gar nicht mit, was da ja. los ist. Okay. Nee, nee. Genau, das ist eine Sache, die da jetzt ähm, kommt. So, Und ansonsten, die anderen Trainerpositionen kann ich dir auch nicht sagen. Also es sind dermaßen viele Gerüchte unterwegs ja, ich und hoffe, dass das
1: Alex bleibt auf jeden Fall. Weil,
0: ja. Ach so, Alex, genau, Alex bleibt auf jeden Fall. Das kann ah, ich okay. auch sagen. Ja, das ist, das Alex, ist schön. Bleibt. Ja. Alex bleibt. Vielleicht sind es auch nur ähm, drei Trainer und ein Athletiktrainer, die wechseln, weil das kommt mir jetzt auch so viel vor, den vier Trainern. Ja. <lacht> also, wie viele sollen, dann, sollen denn da sein? Ja. Nee, ähm, genau. Alex bleibt auf jeden Fall. Es gibt irgendeine Veränderung bei ihm, aber er ist auf jeden Fall weiter in Hamburg, äh, okay. am Start. So. Cool. Das können wir, können wir soweit sagen. Wer jetzt nicht mehr da ist bei den Männern, Bergmann Harms. Da bist haben, du mehr als
1: ich, also ich habe es auch schon gehört, aber...
0: Hat man auch im Volleyballmagazin gelesen, da stand ähm, drin, Bergmann Harms, kein Nationalteam mehr. Ähm, Manu Harms war die Woche bei uns im Training, der war hier in Urlaub und er meinte dann nur darauf, ja, wenigstens wurden sie überhaupt mal erwähnt. Also da haben sie sich schon mal gefreut, dass sie denn mal Thema waren. Ähm, da gibt es wohl jetzt die Überlegung, entweder spielen sie nochmal weiter, weil haben wir ja noch schön Punkte können ihre Punkte konservieren ähm, und nochmal ein bisschen Kohle verdienen auf der neuen Tour. Oder eben nicht. So, Das ist jetzt gerade die Überlegung, machen wir das oder machen wir nicht. Dann kann man auch sagen, Manu, der jetzt da war, der wartet auch auf seinen Bruder, der hat ja gerade auch keinen Partner, Richie, da geht er in die Halle komplett. Und Manu wartet nur darauf, dass Janik sagt, äh, er spielt jetzt nicht mit Philipp und dann, dass Manu dann da reinspringen kann in die Bresche. Ja
1: ja bestimmt auch nicht verkehrt, aber da musste ich mal schon natürlich ein bisschen strecken, um dann auf die auf den Spiel
0: mitspielen zu können. <lacht> auf jeden Fall so. Aber das, das sind so die Überlegungen da. Ähm, genau, aber die werden, wenn sie irgendwie weitermachen, dann außerhalb des Stützpunkts bzw. außerhalb der Förderung sein. Okay. So viel war auch schon offiziell. Ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, den Volleyball-Magazin-Artikel noch gesucht, heute aber nicht mehr gefunden. Das stand da aber schon in aller offiziellen äh, Weise drin. So. Okay. So, dann äh, was ist noch komplett offiziell? Annalena äh, Grüne geht nach Hamburg. Also wir sind jetzt von den Männern weg. Ich habe da jetzt glaube ich erstmal. Das habe ich
1: im Twitch-Stream, als die kommentiert hat, Gießen gegen Hersching hat die kommentiert. Und mhm. da ich äh, bei Hersching jetzt wahrscheinlich ab und zu mal, oder was heißt wahrscheinlich, morgen <lacht> den Stream äh, co-kommentiere und da irgendwie ein bisschen mhm. dabei bin. Übrigens, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt. Also morgen wäre Samstag, wir äh, nehmen gerade Freitagabend auf. Ähm, Clemens ist auch dabei, also Clemens äh, wird sich auch mal vor die vor die Kamera setzen ah, hey. und äh, dann wird es glaube ich ganz witzig hier, Audidome morgen, Lüneburg das gegen, gegen Hersching, ähm, genau, aber zurück zum Thema, ähm, dann werde ich das
0: übrigens auf jeden Fall noch vorher ähm, raushauen, die Folge. Ah, okay, das ist top. klar, er
1: ja. ja, schaut alle rein, der Stream wird äh, glaube ich
0: cool, <lacht> Aufs Fontent, Spontent wie viel?
1: Spontan 47. Nein, ich weiß. nicht. Äh, keine Ahnung, würde <lacht> Kann man denn was erfolgen? Sehen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe das, die hat, also, äh, sagt man Anna-Lena? Ich kenne sie, glaube ich, sonst immer nur so. Ich,
0: ja, ich, sag, ich, ich darf Anna sagen.
1: Heißt die Heißt <lacht> du überhaupt Anna-Lena?
0: Oder du sie heißt anna mit Bindestrich sogar, aber ah, okay. äh, tut ich sage jetzt sein, auch einfach
1: mal, ich kenne Anna nicht persönlich oder nur vom Sehen, aber ich sage jetzt auch einfach mal Anna. Ähm, ich habe das auf jeden Fall gesehen, dass sie kommentiert hat bei Gießen gegen Hersching und da hat sie dann eben auch schon gesagt, dass sie nach Hamburg geht und dass es jetzt fix ist. Aber noch nicht weiß, mit welcher Partnerin und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall nicht öffentlich. Ich habe auch so nichts gehört. Mir fällt halt irgendwie ein, dass da noch Leo Körzinger rumsteht, hm. okay. weiß nicht. Auch ohne Partnerin ist ja, sie ist ja noch da ah, und ja. da gab es ja. jetzt auch noch keine Neuigkeiten, weder inoffiziell noch offiziell. Ja und was ist mit Sarah Schneider oder? eigentlich? Das kann ich dir auch sagen. Sarah Schneider ist nicht mehr am Hamburger Stützpunkt, sondern trainiert äh, in Witten. Bei Hans im nächsten Jahr. Macht ihr mehr oder weniger eigenes Ding? Wie das denn sich vereinlässt mit ähm, Nationalkader, Bundeswehr und alles, weiß ich nicht. Obwohl ja Sven sowas auch die letzten drei Jahre gemacht hat äh, und weiter seinen Bundeswehrplatz hatte. Aber weißt du,
1: ob das Saras Entscheidung war oder ob sie gegangen wurde?
0: Das war Saras hundertprozentige Entscheidung. Okay. Alles, was cool. da passiert ist. Ja. Ähm, genau, sie war da nicht, nicht zufrieden, sagen wir mal. Ich hoffe, das war jetzt auch alles äh, so konform, dass man das sagen darf. Sie ist, also da ist es nicht öffentlich, weil sie einfach nicht so äh, Instagram, das Instagram live macht. Ja. Äh, manchmal ist es ja mit Absicht nicht öffentlich. Das war jetzt einfach, glaube ich, aufgrund mangelnder äh, Social Media Lust.
1: Okay, kann mich aber auch sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja täglich mit Social Media zu tun, wegen meines Projekts und auch meines Berufs, aber es ähm, ist schön, da auch mal ein paar Tage
0: nichts zu hören. Auf jeden Fall, immer wieder gut. Genau, aber Sarah ist ist in Witten und wie gesagt, die Hintergründe dazu müssen wir nochmal rausfinden. Sie ist Podcast scheu, deswegen war sie noch nicht da, aber äh, so viel sei so viel dazu schon gesagt. Und genau, also wir wissen, dass Kurt sie da irgendwie ist oder Leo, wie sie lieber vielleicht genannt wird, keine Ahnung, ähm, aber das heißt überhaupt nichts, sie haben es ja schon mal zusammen probiert, Anna und Leo haben zusammen gespielt, können wir wirklich nicht mehr machen als spekulieren, sie ist halt da, aber bei den Frauen passiert sowieso noch so viel, ähm, ja, äh wenn da erstmal der erste Stein irgendwie rollt, dass man dann glaube ich noch gar nichts sagen kann. Ja,
1: da heißt es ja immer, ich weiß nicht, wahrscheinlich werfe ich jetzt wieder drei Sprichworte durcheinander, da habe ich ein Talent dafür, aber es das heißt auch irgendwie so, der Fisch fängt von oben zum Schinken an oder vom Kopf zum Schinken an oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja, ja, genau, musst du ja als, als Küstenkind besser wissen. Genau. <lacht> ähm, ja, weil da ist ja, glaube ich, auch immer noch nicht klar, was jetzt mit Laura und, und, und Maggie irgendwie ist oder nicht. Und dann heißt es ja irgendwie, Kira trainiert wieder und will wieder probieren, aber noch mhm. nicht international. Also da gibt es ja jetzt auch, Aktuell ganz viele Gerüchte. Ich weiß nicht, ob du da mehr Insights hast.
0: Ich habe da, also da kommen wir jetzt langsam wirklich auf meinem Zettel. Ähm, hier steht Gerüchteküche oben drüber. Kommen wir dazu. Wir, also was wir wissen ist, dass Isabel Schneider weitermachen möchte. Mhm. So, das ist klar. Wir wissen, dass Tori aufgehört hat. Wir wissen, dass Kira versucht, irgendein Comeback zu starten, in irgendeiner Weise, was. Vielleicht Richtung deutsche Tour oder auch zu, ähm, also alles zwischen zwischen ich höre direkt wieder auf bis zu ähm, wir spielen Olympia alles irgendwie denkbar ist, wenn das der Körper macht oder oder mhm. das Leben und der Körper zusammen ja. äh, hinkriegen. So, das ist auch klar, wir wissen, dass Carla und Juli beide weiterspielen. Ähm, das hatte auch Konstantin Offiziell im Chat, aber wissen nicht, ob sie zusammen weiterspielen. Okay. Mhm. Wir wissen, dass ähm, der DVV Interesse an Borger auch irgendwie hat, dass die da weitermachen, ob eins sind zusammen, egal. Ähm, aber wir wissen auch, dass, dass Carla sich da sehr wohlfühlt in Stuttgart zum Beispiel und Juli eigentlich auch. So.
1: Okay. Stell dir mal ja. vor, äh, Juli spielt jetzt dann mit Laura, wie das äh, Carla finden würde. <lacht> ja. Nach, nach dem Drama, um Maggie...
0: Ja, das ja. Äh, wahrscheinlich fände sie das nicht so gut. <lacht> ich gehe mal von <lacht> aus. Aber da kann ja wirklich alles passieren. Also ich glaube, es war letztes Jahr so ein weit verbreitetes Gerücht äh, während des Sommers, dass es so eine Anfrage schon mal gab. Oder mal so vorsichtig zu so, wie wie sieht's denn eigentlich aus seitens Krass. Laura? Ja. So, aber was jetzt Laura ist, da gibt's ja auch ein, gab's ja auch die ganze Zeit ähm, Gerüchte, dass äh, sie noch ein Kind möchte so und also eigentlich sind wir uns auch sicher. Maggie hat ja auch irgendwie auf Instagram versprochen, dass sie weitermacht, den überall erhalten bleibt.
1: Ja, weil da ähm. hätte ich ehrlich gesagt nach Olympia das als Option gesehen, dass sie sagt, so yo, Olympia, Olympiateilnahme, fünf da irgendwie mega gute Platzierung ja. oder das, was eigentlich davor, wenn man ehrlich ist, ja niemand gedacht hätte, ich lasse mich jetzt nochmal von irgendeinem Chinesen Team kaufen und ähm, gehe in die Halle nochmal und die so. Halle noch nochmal ein bisschen Reibach.
0: Wir wissen nicht, ob das vielleicht noch passiert, aber dieses Versprechen hat sie ja irgendwie ihren, ihren Fans gemacht, dass sie weiter Beachvolleyball spielt. Ähm, ja. Ist da gerade irgendein Insekt bei dir unterwegs oder was? Äh, was ja, ja, das, es ist <lacht> eine, wirklich ein eine, bisschen. Eine, eine, Ich weiß
1: nicht, ob das schon als Hornisse zählt oder noch eine Wespe ist. Mir macht das ein bisschen Sorgen, weil ich habe alle Fenster zu hier in München und jetzt ist auf einmal so eine riesige Wespe in meinem Zimmer.
0: Die war die ganze ich, Zeit schon da.
1: Ich werde mich einfach nicht bewegen und hoffe, dass das Gesumme nicht so sehr stört und ich auch nicht gestochen werde.
0: Ja, so. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei Maggie, genau. Ähm, sie sagt, sie sagt, macht weiter, aber es ist ja auch nicht klar, dass sie direkt weitermacht. Also ja, klar. Stimmt. es gäbe ja. auch die Möglichkeit, dass diese beiden Athletinnen, von denen wir gerade geredet haben, dass die im nächsten Jahr vielleicht nicht spielen mhm. und dann erst zum Zyklus, äh, Olympia-Zyklus einsteigen. Gibt es auch die Möglichkeit. Mit wem? Keine Ahnung. Also es, das ist halt wirklich viel, was da gerade passieren kann. Ähm, genau, diese Teams gibt es alle irgendwie. Man muss ja auch sagen, Isa und Kira kennen sie auch schon länger und sind auch irgendwie beide in Hamburg. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding, so wenn wenn das irgendwie fit wäre. <lacht> ich höre ich hör wirklich dieses. Äh, ja, pass diese mal auf, Max, dann
1: mach noch mal kurz die Werbeunterbrechung und ich versuche die mal kurz rauszukriegen, weil die ist ganz langsam, weil es hier schon so kalt ja. ist und ich glaube, die schaffe ich kurz zu fangen. Warte mal.
0: Ja, mach mal. Kurze Pause. Kurze Pause.
1: Mach mal Mantahari-Werbung.
0: Ähm, ja, kennt ihr eigentlich schon Tims Projekt, Mantahari, äh, Mantahari Ocean Care. Mittlerweile Seit einigen Jahren setzen die sich für Nachhaltigkeit und für äh, weiß ich nicht gar nicht, für alles. Ähm, ist ein ganz faires Ding, faire Klamotten, ähm, was sowieso viel zu selten der Fall ist, dass es faire Klamotten gibt und von jedem Verkauf gibt, da gibt es auch ganz schön viele äh, Euros ja, seines Gewinns, die da nach Indonesien fließen und da ordentlich helfen, den Ozean sauber zu halten.
1: Ja, Richtig, danke. Ich habe sie noch nicht gefangen, aber wir machen jetzt einfach weiter, weil ich glaube, sie ist wieder ein anderen Teil meines, äh, kein meines, meines Lofts hier. Nein, Quatsch, meines <lacht> Zimmers. fände aus Loft. <lacht> ja, Na ab, äh, Naja, gut. Entschuldige die Störung, die Natur in München ist äh, beeindruckend.
0: Ja, tatsächlich. Also ich hatte, glaube ich, gerade erzählt, dass, ähm, dass ich dachte, dass wenn jetzt Kira irgendwie sagt, okay, ich bin topfit, es geht los dass dann die erste Wahl Isa Schneider wäre, weil einfach die ja. auch gute Freundin sind. Ähm, bei den, würde passen, ja. Also was heißt bei den Hamburg, ich glaube Kira war jetzt gerade gar nicht in Hamburg die ganze Zeit, das habe ich ja gerade Quatsch erzählt, äh, die war mit den Drillingen bei den Eltern, bei Kiras Eltern, glaube ich, Okay. Ähm, gerade in der frühen Zeit, in der Pandemie und so, aber äh, eigentlich äh, Hamburg-Wurzeln auch ähm, oder jetzt die letzten Jahre da gewesen, so das dachte ich, aber da, da man da ja auch noch keine offiziellen News hört, ja. Scheint es schwieriger zu sein, als äh, ich das jetzt dargestellt habe. So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, weil letztendlich ist ja auch mit ähm, Laboreur Schulz ist ja auch noch so ein Ding, weil ich meine im Grunde würde ja, also wäre es ja komisch, wenn die nicht weiterspielen, aber ich schätze halt mal, wenn jetzt äh, Chantal ein Angebot bekommen würde von einer etablierten World Tour spielerin mit äh, ordentlich Punkten dann wäre das wahrscheinlich auch the way to go. Also, ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Gehen wir
0: aus, ja. Also, die darf man da nicht vergessen. Chantal und Sarah Schulz äh, gibt es auch noch. Und wen es auch noch gibt, ähm, wen man da in der Rechnung manchmal vielleicht vergisst, sind äh, Behrens Ittlinger.
1: Stimmt, von denen hat man lang nichts gehört.
0: Von denen hat man lang nichts gehört. Und da brodelt auch die Gerüchteküche so. Da kann irgendwie... Also, es ist merkwürdig, dass man noch nicht gehört hat, dass sie jetzt ähm, sich weiter committen und weiter zusammenspielen. Sagen wir mal so. Da ist auch noch noch nichts safe, da habe ich auch noch, weiß ich auch noch nicht mehr so, aber ähm, ja, die sind halt auch noch auf der Rechnung. Gefangen, sehr gut. <lacht> Alter, das ist ein richtiges Riesenvieh.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall jetzt kurz unter Verschluss und dann äh, wird es gleich rausgebracht. Und ja, ich hoffe, sie hat noch ein paar Tage, weil es ist wirklich kalt geworden. Ja, nee, aber ich sehe das ganz genauso. Ähm, vor allem, das ist ja diese Lösung in Holland bei ähm, Kim und Sandra. Die ja auch komplett auf die beiden zugeschnitten ist. Also, es macht ja, ja in keinem anderen Konstrukt Sinn, weil halt eben Kim wegen Steven dort ist. Ähm, ja, bin ich gespannt, weil äh, dann wird es ja dann auch irgendwann eng. Also, wenn oder wenn die nicht weiterspielen würden, ähm, dann würden mir jetzt auch nicht so viele Kombinationen einfallen, die, sag ich mal, gewinnbringend Sinn machen würden, dass die mit jemand anderem spielen.
0: Ja, also wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, irgendwie, naja, Kim wird ja in, in Holland bleiben, so das ist ja klar, die haben sich da gerade ein Haus gekauft, äh, Steven und Kim. Und okay, dann lass ist so, ja momentan auch in Den Haag. Genau, die ist auch
1: in Den Haag. Aber dann lass uns doch mal jetzt ein wildes Gedankenkonstrukt äh, spinnen und sagen, ähm, also, was ist, wenn eine von den beiden jetzt einfach sagt, so, okay, ich habe jetzt, äh, jetzt schon Kinderwunsch und dann ist eine übrig. Egal, wer von den beiden es ist, mit wem soll diejenige dann spielen.
0: Naja, also, Du muss, musst mal gucken. Also erstmal gibt es ja schon mal blockerin <lacht> Das wollen wir ja schon mal sagen okay, irgendwie Dann wäre wenn es jetzt, jetzt Sandra wäre, die die spielen würde, ja. Ähm, dann ja wäre sie ja instant irgendwie da eine der Top 2, 3 Blockerinnen, so die interessant Klar. wäre. Aber hm. muss ja gucken. Chantal Laboureur, äh, dieses Konstrukt gab es ja auch schon mal. Ja. Entlinger Laboureur, ich weiß nicht, ob das, ob die das nochmal entflammen würden so. Die dann ich kann's nicht komplett
1: nicht, also ich kann es mir von Chantals Seite auch einfach nicht vorstellen, dass sie dann, weil die war ja wohl wirklich auch enttäuscht und angepisst und wenn dann wegen, sag ich mal, ein bisschen mehr Punkte und äh, so, dann zurück, kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Nee, genau, kann ich mir halt auch nicht so gut vorstellen. Also würde das schon mal wegfallen, gerade auch, weil Chantal war einfach so happy in Timmendorf, ja. also das war eine komplett andere Chantal-Laver, irgendwie ja, äh, Glückwunsch zur Hochzeit übrigens. Ich ah, ja? Heiratet. Ähm, ja, und was aber was soll da passieren? Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also, äh, ich glaube, das war mein letzter Stand in Timmendorf, dass Sinja und Svenja in der kommenden Saison, da hatten sie es noch geplant, weiter zusammen spielen werden. Mhm. Svenja ist ja extra nach Hamburg gekommen, deswegen. Und die sind da davon ausgegangen. Ja. Ob das jetzt immer noch der Stand ist, weil es ist ja wieder viel passiert und sagen wir mal, es passiert irgendwie bei Berens Itlinger was. Ja. Ähm, Ob es jetzt der Kinderwund ist, ist ja auch scheißegal, warum, ne? Also, ja. Kann ja, auch sein, ich habe keinen Bock mehr oder so. Ähm, ja. Weil, ja, wie gesagt, ist komisch, dass man da noch nichts gehört hat. Bei Maggie komisch. Und Laura sind wir uns ja alle sicher, dass das nicht weitergeht. Mhm. So.
1: Ja, klar. Ich meine, dann ist natürlich, wir sind ja theoretisch mit Sandra äh, einen Schritt weiter sowohl von den Punkten als auch Stand jetzt von der Leistung, weil Svenja halt mit Sicherheit noch ein, zwei Jahre braucht, aber dann wahrscheinlich die, ja, sag ich sag jetzt mal, die deutlich höhere Endgeschwindigkeit hat. Ich meine, wenn ja. eine Frau mit ,90 Meter 90 sich so gut bewegt, so viel Ballgefühl hat und dann halt jetzt noch an Skills und Erfahrung sammelt, ähm, oder dazu gewinnt, dann ist es ja eigentlich klar, dass da, sag ich mal, Long Term die größere Perspektive da ist, aber gut, ähm, ich meine, bevor wir jetzt in alle Richtungen Wildschweck und ja, werden, können ist, wir uns auch einfach darauf freuen, weil, da, weil irgendwann werden, irgendwann bald werden wir es alle erfahren.
0: Ich glaube auch, dass es nicht so sinnvoll ist, da jetzt weiter, weiter reinzugucken, gerade ja, weil man halt so viele Sachen einfach nicht weiß. Also es schwirren so viele Gerüchte rum und es war ja auch in der Vergangenheit schon immer so, dass irgendwie war es dann doch falsch und dann ist doch das passiert, womit keiner gerechnet hat. Deswegen. Ja. Ähm, und wir wissen ja auch, wenn denn einer mal jetzt sagt, oder eine in dem Fall, sagt, okay, äh, das ist jetzt Phase, ich spiele mit ihr. So, dann hm. geht's auch schnell. Ja, <lacht> dann genau. haben alle ihre Prio Domino 1, die sie auf der, Domino, äh, auf der Domino-Liste, auf der, Domino der Telefonliste haben. Und dann ja. geht das aber mal richtig schnell. Ja. Aber das ist alles, dieses Hinter Hinterzimmer-Ding, äh, das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufbrechen, finde ich. Ich kann mir es immer nicht leiden, dass es dieses, ja, das ist offiziell und das ist nicht. Und ja, ich äh, bin das auch dafür, kann ich nicht sagen, wenn es offiziell ist.
1: Genau, dass wir einfach ein bisschen mehr spekulieren, ein bisschen mehr Halbwahrheiten und auch vor allem deutlich mehr Unwahrheiten verbreiten. Und ja, weit, und weit das genau, ist mein einfach, Antwort, ja. Auch, auch dann einfach mal so Sachen sagen, die einfach nicht stimmen.
0: Ja, ja aber mit absoluter Sicherheit. Habe ich mir gerade sagen lassen, ich habe letzte Woche erzählt, dass Milan sievas <lacht> nach Mila Superstar benannt wurde. Ist das stimmt nicht. gar nicht. <lacht> das stimmt auch nicht. Hat mir das finde heute... ich, <lacht> ich überragen, weil das habe ich auch,
1: ich habe es gehört und fand es richtig lustig. Und da habe ich gedacht, so, oh Gott. Ah, das ist ja überragend. Aber schau, dann bist du schon auf einem guten Weg, weil das hast du sehr, sehr, sehr authentisch
0: einfach so. <lacht> ich dachte es auch. Ja. Irgendwer hat mir das mal erzählt, vielleicht wurde ich angeflunkert, in dem Fall. Ja, oder, ja. oder Milan weiß es einfach selber nicht, weil die Info, dass es nicht stimmt, kommt von Milan. Oder, schreitet es ab, genau. Ja, es ist ihm vielleicht einfach peinlich, wir gehen jetzt einfach mal weiter davon aus, dass das genau. stimmt. Genau. Also
1: ich würde es auch einfach sagen, Milan heißt Milan wegen Mila Superstar und die Gründe, die er dementiert hat, die sind einfach, weil es ihm unangenehm ist. Wobei es ihm nicht unangenehm sein sollte, finde ich. Nein.
0: Aber. Ich finde dass, also das, also vielleicht, ja. Nee, ja Steh dazu. Ja. Ich glaube, Milan hört übrigens nicht, weil ich wurde erstmal von sie was seinem Cousin darauf hingewiesen Und der hat ja. dann Milan gefragt. Aber gut. Ja, da denkt, äh, der soll dazu stehen. Ja, wirklich. Äh, wir verbreiten es auf jeden Fall weiter. Aber gute Sache. Ich habe noch zwei Namen hier auf der Liste, die ich einfach mal droppen möchte. Ähm, in verschiedenste Richtungen geht das und dann schauen wir mal, was, da, was dabei rauskommt. Also ein, wo wir gerade bei Milan und so waren, äh, habe ich gehört, dass eventuell nächstes Jahr Tobi Brandt wieder auf die Beachvolleyballbühne zurückkehrt. Wäre geil. Wäre richtig geil. Das ist ein richtig geiler Typ. Aber das könnte halt ähm, in, also Brand reinhardt waren halt einfach ein Team lange so und äh, haben sie auch früher richtig gut verstanden. Es könnte halt in solche Konstruktionen irgendwie äh, Bewegung nochmal reinbringen.
1: Ja. Ja, voll. Ich meine, Tobi Brandt halt schon, der hat sich jetzt auch einfach in der Halle krass entwickelt, also ich habe jetzt auch zwei Dürrenspiele schon gesehen in der Halle, Junge, Junge, also der hat schon nochmal athletisch, hat jetzt einen richtigen Bizeps auf einmal und ähm, ist einfach noch mehr eine Maschine geworden, als er eh schon war und im Zweifel wird ihm das eben Sachen nicht schlechter gemacht haben. Nee. Also.
0: Und das, ja, aber es könnte halt sein, dass das irgendwie Bewegung reinbringt, auch diese Geschichte mit Yannick, ne? Es könnte ja, halt auch sein, dass das Bewegung ja. reinbringt. Yannick Harms studiert jetzt in Kiel, ah.
1: der ist jetzt, äh, ja, noch macht jetzt seinen Master Joni in Kiel. Atman
0: vielleicht? Joni Erdmann, Milan Sievers, ähm, wer weiß. Ja. Genau, also Joni muss man da auch in die in die Gleichung irgendwie mit reinbringen. Also das war auch alles andere als erfolgreich, was die da äh, gemacht haben, Joni und Theo so. Und dass es da nicht, dass da beide nicht so richtig zufrieden mit waren, ist auch klar. Die würden, glaube ich, jetzt nicht einfach für irgendwen das aufgeben, aber wenn dann Janik Harms klopft, so überlegst du dir das halt, glaube ich. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Gerade wenn der halt in Kiel ist, ne? Also Joni und Theo haben echt nicht so viel zusammen trainiert. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Das ist der eine Name, den ich reinwerfen wollte. Und der zweite Name ist Thomas Kaczmarek.
1: Ah, meinst du, es könnte ein Comeback
0: geben? <lacht> Aktiv, ich meinte ich meinte als Trainer. Ja, das ich habe ja, hab ja, hab ja,
1: hab ja Alex da schon äh, hier on-stream nach der nach der Deutschen Meisterschaft. oder Nee, Quatsch, es war gar nicht ich, das war Daniel Hörn. hat sie dann gefragt, gibt es einen... Weil ja Alex dann ja irgendwie so gesagt hat, ja, er kommt eh nicht drauf, er kommt eh nicht drauf oder irgendwie sowas und dann hat äh, Daniel, glaube ich, gesagt irgendwie, Comeback, äh, Katschmarik hast. wäre ich riesen Fan davon, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Das glaube ich auch nicht, da hattest du ja dann auch gleich noch das Team gedroppt, weil ja. du so unglaublich gut auskennst im Beachvolleyball.
1: Aber ist das bestätigt schon, oder?
0: Ich glaube, wir haben es auch noch nicht, haben sie noch nicht öffentlich gemacht, okay. also Alex. Ja. Weil
1: sonst fände ich auch irgendwie hier in Herrn Brandt sehr interessant für Herrn Walkenhorst, dass er jetzt auch Branden nicht so weiß. Ja, und ich glaube, also könnte ich mir vorstellen, dass äh, Tobi auch ein Typ ist, der neben Alex klarkommt oder halt irgendwie da bestehen kann Ja. und äh, wäre auf jeden Fall auch ziemlich
0: gut, glaube ich. Das wäre auch spannend, ja, stimmt. Bringst du ganz neue Überlegungen. Ja, mit. weil
1: stell dir mal vor, Tobi, die haben ja immer hybrid gespielt, aber der Tobi ist ja sau schnell und ja. dann mal hinter dem richtigen Blocker, würde mich auch interessieren.
0: Ja, auch äh, eher, ja, Tobi auch eher der stille, reflektierte äh, Lukas-Fretschner-Typ. Ja und also auch cleverer Typ so vielleicht vielleicht hinaus aber ja. <lacht> keine Ahnung eigentlich war es ja auch wieder äh, hieß es ja dass da dieses internationale Duo Falkenhorst Gerson irgendwie entsteht ja. aber ja, Alex hat auch, auch
1: ein bisschen gut. unsouverän reagiert als ich das mal äh, ihm sage ich mal entgegengebracht habe von daher könnte man da anhand der Reaktion schon vielleicht ein Funken Wahrheit rausgelesen äh, haben
0: ja ich meinte aber Kaczmarek als äh, Trainer Okay. Es sind einige Stellen in Hamburg vakant. Das Ja, haben wir ich mein, jetzt geklärt. braucht ihn ja anscheinend nicht mehr. Borgasude, ja, andersrum. Er hatte ja <lacht> nicht mehr so viel Lust auf Borgasude. Nee,
1: er hatte nicht mehr so viel Lust, aber dann ging es ja mal richtig bergauf mit den beiden.
0: <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Vielleicht war es ja auch seine, seine Veränderung, die er angestellt hat, wer weiß. Klar. Jetzt haben die einfach später reingekickt. Ja. Vielleicht periodi periodisiert, aber gute Inhalte. Kann gut
1: sein. Ja, ich meine, Katsche wäre natürlich auch was für Hamburg. Ich meine, wenn da so ein großer Wechsel ist, äh, warum nicht? Ich meine, das ja in Sachen Volleyball-IQ oder dem, was er mitbringt und äh, was er auch als Typ, finde ich, also ich finde Katscher einfach einen überragenden Typen, wenn, wenn der halt auch da seine, sein eigenes Charisma äh, da mit reinbringt und halt den ganzen Volleyball-Sachverstand, den er hat, wäre halt ein Riesengewinn für Hamburg.
0: Ja, auf jeden Fall. Da in dieses ganze Konstrukt in, äh, irgendwie, irgendwie reinzuholen, obwohl natürlich die Frage, wie gut äh, ist die Transition von Witten nach, äh, nach Hamburg so? Und aber Und da er da dann noch mit Alex Walkenhaus
1: befreundet bleiben, das wäre natürlich auch eine Frage. Ja.
0: Schön die, die äh, Insider-Infos immer rausliegen. Ja, stimmt. <lacht> so jemand brauchen wir auch. Nee, ja. der, der, der natürlich niemals machen. Eine katze ist da ja auch echt äh, ich das an, man, ja. verschlossen. Ja, das ist in Ordnung. Aber das ist halt, der ist halt äh, nicht joblos, aber also war jetzt mhm. ja wieder zurück in Witten, glaube ja. ich, oder in Düsseldorf oder für die Sportstadt oder was genau. auch immer. Das wird der andere Podcast besser wissen. Mhm. Ähm, aber das. Ja, man hört auch wieder so einiges und äh, wir sind gespannt auf diese trainer Trainerveröffentlichungen da. Ich bin und ein, zwei deutsche, deutsche Trainer dabei zu haben, ist natürlich auch nicht schlecht. Also ja, es war auch irgendwie, das habe ich nur ganz am Rande gehört, irgendwas über einen Finnen. Also da kann ich wirklich nicht mehr zu sagen, als irgendwas mit einem Finnen. Ist das das meinten die aber auch Beach den Norweger. Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, ja, ja. Ich glaube, ja, das, das sein, gemeint. Dass, oder oder Santaris Sirenen kommt als Trainer nochmal wieder. Ah oh Ja, könnte ähm. auch sein. Das wäre natürlich was. Ja. Nee, und äh, da kann man natürlich Katja ins Spiel bringen, der da ja gerade irgendwie in dieser Trainerwelt mit Nummer 1 rumhängt im deutschen. Im deutschen Auf jeden Fußball. Fall, ja. Gerade ja. von den Deutschen oder Polen-Deutschen. Ja. ja. Das wollte ich nochmal ins Spiel bringen. Und dann ist mein Zettel abgearbeitet, Tim.
1: Ja, wir haben jetzt auch, äh, glaube ich, schon genug rumspekuliert und, <lacht> also wir sagen jetzt einfach mal, wir haben ein paar Unwahrheiten verbreitet und jeder muss ja wissen, was das war.
0: Genau, es gab drei ja. Sachen, die nicht, die überhaupt nicht stimmten und ihr müsst rausfinden, was. Genau, kannst du ja in dein <lacht> Intro auch nochmal auf, äh, ein, äh, aufgreifen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, nee, aber, ähm, ich würde sagen, äh, also Teil 1 der Episode hat mir viel Erkenntnisse gebracht. Teil 2 hat mir viel Spaß gebracht, weil es halt einfach auch Spaß macht, so ein bisschen den Gossip anzuschieben und mal zu gucken, was in welche Richtung kann es gehen, ohne nee. irgendwas überhaupt zu wissen. ja, ja. Nee? Also von mir aus sind wir auch durch.
0: Ja, das ist doch gut. Ich wollte übrigens, ich, ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, wie ich die Episode nenne. Ich wollte sie äh, Pro Tour und jede Menge Leak, Leaks äh, nennen. ja Und ich glaube, wir haben es jetzt auch einfach getroffen. Ja,
1: ja würde ich auch <lacht> sagen.
0: <lacht> Und dann haben wir, glaube ich, eine erfolgreiche auf dieser neuen, dieses neuen Formats, das dann irgendwie ein, zwei Mal im Monat rauskommt, vielleicht mit Tim, mit anderen Leuten, die ihr schon hier aus dem Podcast kennt, die immer was zu sagen haben zu diesen und auch hoffentlich Informationen ab und zu haben. Zumindest Halbwahrheiten dabei <lacht> haben.
1: Also die äh, ihren Job ein bisschen besser machen als ich, weil ich hatte praktisch nee, keine Informationen, aber viele Halbwahrheiten.
0: <lacht> ja Und Einschätzungen natürlich mit uns nehmen. Und dann äh, können wir uns nur verabschieden. Ich sage danke Tim. Ähm, möchtest du noch was, äh, was sagen zum Abschluss? Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ähm, ja, danke Max, dass ich zum dritten Mal hier sein durfte. Ich freue mich auf das Format. Ich glaube, das wird eine interessante Sache. Vor allem, weil du ja jetzt dann nicht mehr nur in der äh, Moderatorenrolle bist, sondern auch deinen eigenen Gehirnschmalz äh, dazugeben darfst. Das wird mit Sicherheit auch interessant, weil du ja auch äh, schon viel mitbekommen hast in der Szene und sonst ähm, kann ich natürlich nur sagen, folgt Maximum Beachvolleyball auf Instagram, folgt Mantahari auf Instagram und weil es ja Max immer sagt, es gibt noch ein paar ganz wenige Caps, ich glaube es sind äh, 15 Stück oder sowas, die es noch gibt und danach wird sie nie wieder geben, also lohnt
0: sich da jetzt vielleicht schon mal frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil ja, die gibt es ja noch nicht mehr.